0: Fala, galera! Meu nome é Filipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento.
1: Fala,
0: Brunão! Tudo bem?
1: Fala, Filipe Cordeiro. Eu estou bem. Como você está?
0: Brunão, estou ótimo. É, contente pra caramba com a repercussão aí do... Nosso novo formato aqui no primeiro tratamento, né? Formato que é exclusivo para apoiadores, mas que está disponível, né? O nosso piloto aí do formato novo, é, o Cena Aberta Primeiro Tratamento, que foi ao ar na sexta-feira. A gente conversou aqui quarta-feira passada, eu tinha acabado de editar o episódio e você ainda não tinha escutado. Eu estou curioso para saber o que, que você achou, Brunão.
1: Cara, eu adorei, cara, eu adorei. É... tá dando o que falar, né? Tá dando tá uma são ótima, né? Tá, não, né? cena aberta. E que é um formato que a gente já falou algumas vezes aqui. E a gente finalmente lançou o primeiro episódio, a gente lançou ali com, com acesso aberto, né? Então, ele já está no nosso feed ali, em todos os agregadores de podcast. Você pode escutar é, Sendo Apoiador, Não Sendo Apoiador, está disponível para você conhecer o projeto, né? Acho que a gente fala bastante, mas é, às vezes é bem melhor, né? Você escutar ali diretamente o episódio, entender o formato, a dinâmica. E, cara, eu achei super legal, assim, é, é, do ponto de vista, assim, de da questão técnica, sabe? Achei legal pra caramba, assim, ter uhum. esse, esse espaço, assim, pra você ver toda essa galera, né? Os Guilhermes, né? A Jéssica e a Carol falarem lá do roteiro lá de uma, de uma apoiadora. É, falando de tudo ali que aparece ali, né, seja do, do, do tema, da estrutura, da rubrica, né, e tem aquela, aquele jogo lá, enfim, pra quem ouviu, eu não vou me estragar também, né, mas tem ali, enfim, tem o apoiador que manda o roteiro, manda um áudio também explicando as suas intenções com a cena, né.
0: E, e... cara, foi uma surpresa só, né, eu acho que ficou legal porque teve toda essa parte vamos dizer assim, mais técnica, né, que eles arrebentaram. Eu, inclusive, peguei dicas, assim, uhum. pra mim, escrita mesmo. E teve todo um twist ali, teve Sim. toda uma, uma relação com que o, o apoiador ou a apoiadora, porque a gente usa pseudônimo, né, queria e que, pô, achei que ficou fenomenal, assim. Eu, eu me diverti muito e fico convitei pra galera escutar, né. Os apoiadores mandarem seus roteiros, né? As três primeiras páginas, a gente já falou bastante, tem Sim. aí no nosso feed todas as regras, porque acho que a gente é, tem bastante regra, então é legal dar uma conferida. É, e
1: no próprio episódio né, do Cena Aberta, que está liberado para todo mundo, eles explicam muitas vezes lá né, o que você precisa e, e, fazer. E falam
0: direito sobre a regra, porque assim é, é, é realmente para analisar a cena, não é para analisar um roteiro inteiro, assim, a apresentação. Então, fica aí o convite e, Brunão, quem escutou aí na sexta-feira e se interessou e curtiu aí o Cena Aberta, tem uma puta oportunidade rolando aí nas nossas redes sociais, né?
1: Exatamente, a gente está sorteando em parceria com a, com a Carol Santoiana, que é uma das integrantes aí do elenco do Cena Aberta, a gente está sorteando uma bolsa integral para o curso que ela vai começar agora, agora mesmo em novembro, o Estruturando. É, que é a teoria e prática das estruturas de roteiro audiovisual. E, cara, a gente super recomenda, né? A Carol é uma parceira, a Carol saca muito de roteiro. Então, para quem é, estiver afim aí de, é, de estudar, né? ter esse, esse, essa profissional aí, né, guiando esses estudos sobre estrutura de roteiro, a gente super recomenda, as inscrições estão abertas ali no carolsantoian.com estruturando, tem todas as informações que você precisa e a gente está sorteando essa bolsa integral, né, como eu falei no nosso Instagram é, e para participar, para concorrer à bolsa né, aquele esquema de sempre né, marcar dois amigos ali nos comentários do post que a gente faz sobre o sorteio no nosso Instagram, é, seguir nosso perfil, seguir o perfil da Carol, está tudo explicado no post, mas enfim, boa sorte, né? se você é, marcar, enfim, fizer tudo que tiver que ser feito e a gente recomenda também, né? Se você não for sorteado, a gente recomenda esse curso, cara, que eu tenho certeza que vai valer a pena. É, sem dúvida. E,
0: Brunão, ah, eu soube que você trouxe aí, como sempre, um excelente artigo
1: para a gente dar uma conversada aqui, né? Trouxe um artigo simples, na verdade, que é mais um, um, um puxador de assunto, né? Eu e acho era... que esse, esses artigos eles funcionam assim para a gente, geralmente, sabe? Então, a gente pegou um artigo aqui do Screencraft, que a gente vai colocar no post do episódio, lá no nosso site, no primeirotratamento.com.br. É, e o artigo fala sobre estilos de escrita de comédia, né? Os, os diferentes subgêneros, basicamente, da comédia, né? Que você pode aí é, escrever. E como eu sou um cara que gosta muito de comédia, sei que o Filipe também, ele diz que não é o cara da comédia, mas eu sei que ele tem alguns projetos de comédia, Tá? Fazer essa revelação para o Brasil. <risos> Te tirei do armário agora como esse roteirista de comédia. Agora aguente as consequências. Então, é um artigo legal, cara. Eu acho que lista ele lista que tipos de comédia, né? Então, às vezes, você gosta de comédia, tá pensando em escrever um projeto de comédia. É legal, né? Você ter essa dimensão, assim, né? Ah, Organizada, assim, né?
0: Do que... É, eu, eu, eu acho que sempre é fundamental você... É, recorrer ao gênero, mesmo que seja para não usá-lo, né, se recorrer ao gênero. Então, saber o gênero e os subgêneros, para quem escreve, é muito importante, né?
1: Não, exatamente. É, e a gente vai falando por alto aqui, conversando, né, aproveitando aqui o, a carona aqui desse artigo. Então, vamos lá, né, os subgêneros que ele lista aqui, né, na categoria de comédia, né, ele fala primeiro dessa comédia de anedota, né, que é muito ligada à, à, à experiência pessoal né, do autor, né, de quem está escrevendo. Ele até dá o exemplo daquela série The Goldbergs, uhum. que é com aquele cara lá do Curb, né, o, o Jeff, né, uhum. é, que é um, enfim, sobre uma família, é uma sitcom sobre uma família, que é baseada em experiências reais. Ele até dá o exemplo da Lady Bird, também, né, que, que é muito baseado é, na vida da Greta Gerwig, né, que é a, a roteirista e diretora. Então, é, é aquela coisa, né? Você tem uma história de vida que, que é engraçada, que, que tem potencial de ser uma, uma história inventiva ali, enfim, é, que, que traga discussões, enfim, que seja divertida, né? Acima de tudo, porque é uma comédia. Esse é um, um subgênero muito famoso, né?
0: É, exatamente. É aquela comédia que é, é meio que uma, um diário pessoal, barra crônica, assim, de coisas que são bem pessoais, e a gente vê você considera que a gente vê bastante também sitcom, esse estilo
1: é, de comédia? É porque eu acho que é muita coisa do stand-up também, né, uhum. então eu acho que tem essa muita coisa do dia-a-dia, -dia, né, é. essa coisa de observação do dia-a-dia -dia, e isso rende, possa render, assim, né, é, tramas de sitcom, eu acho. Então eu acho uhum. que sim.
0: Segundo o gênero que ele traz são comédias de humor ácido, né, uma comédia mais ali, meio politicamente incorreta, ou que puxa ali, um pouco para um pro humor, é, com coisas como morte, violência, crime, guerra. É, confesso que é um, um gênero que eu curto bastante. E aí ele dá uns exemplos de algumas das comédias que eu acho das mais legais aí que eu vi, é, como, por exemplo, Papai Noel das Aversas, sim, que é um filme sim. que eu adoro. Fargo é, fala também sobre é, American Psycho, né, que é psicopata americano que que tem um outro estilo assim bem bem humor bem pesado assim e é, confesso que é um, um dos gêneros que eu mais curto eu como é... Me aventuro pouco na comédia, então eu me aventuro ali num lugar que eu me sinto um pouco mais à vontade, que é nesse lugar de crime, morte e sangue, né, Bruno? É, Eu
1: curto bastante também, cara. E é uma coisa meio taratinesca também, né, Irmãos uhum. bons, né? Eu não sei se você encaixa, talvez, é, você fala de humor ácido, né? Eu não sei se ele considera aqui que é muito que tem a ver com violência, com morte, com crime, enfim... Eu não sei se você considera, por exemplo, sitcoms, tipo Sunny em Filadélfia que se encaixa aqui por abordar temas um pouco proibidos, não sei.
0: Eu acho que a, a, a Sunny em Filadélfia, ela flerta ali, eu acho que ela talvez tenha, tem episódios, com certeza são, tem episódios que talvez elas sejam uma coisa que vai chegar um pouco mais na frente, que são as sátiras, né? É. E, e, e aí eu acho que assim ela, ela, ela tá ali ela tá com o pé lá e, tá lá e cá, porque por exemplo eu acho que o, o, o It's e Sunny quando brinca por exemplo com é, drogas né tem vários aditos na, na série assim Desde os personagens principais, os irmãos, sei. eles se você não se lembra, eles, na verdade, são viciados em crack. Às vezes, sei, eles, sei. eles voltam lá ficam ferrados.
1: Meu.
0: Até tem umas coisas assim, de tem um episódio que eles trancam todos os personagens secundários dentro de casa e queimam todos. né E aí, aquele cara que é um mendigo, que cada vez ele vai ficando mais é, ferrado, ele, ele vai aparecendo cada vez mais bizarro, queimado, cabelo raspado. Sei machucar tal. Então ela, ela tá ali, mas tem episódios que não necessariamente são. Eu acho que tem episódios que são politicamente incorretos, que não necessariamente vão para o que ele tá
1: pensando
0: como Queria, essa sim. média violenta, vamos
1: sei, dizer. Sei, assim. sei. É, é o, é o, é o tipo de, de escrita que eu curto também, escrever assim e de assistir também, eu confesso. Então somos dois. É, uma outra categoria que ele coloca aqui são os gêneros é, híbridos, né, digamos uhum. assim. Ele, ele dá exemplos de comédia romântica, comédia de ação, comédia de terror. E eu sinto que é uma coisa muito muito presente assim hoje em dia, né? Eu acho que eu acho que tem uma recepção maior assim. Não sei se no nosso mercado mas, pelo menos, né, internacionalmente falando, eu, eu vejo muita coisa, assim, né, nesse sentido de comédia de ação. Acho que aqui teve alguns exemplos também, né? Teve uma coisa meio de, de bunny, né? Teve algumas coisas assim. É, claro, ah, comédia eu... romântica é clássico aqui, mas, assim, uhum. é, quando você pega comédia de terror, comédia com ficção científica, né? Por exemplo, tem aquela série Upload da Amazon, né? Uhum. Alguns exemplos um pouco mais raros, eu acho, com ficção científica. Mas com terror é uma coisa super comum lá fora também, né?
0: É, eu acho que assim o gênero comédia, zumbi, né? é, eu acho que o gênero comédia ele é o que mais fácil é, a gente costuma ver mix. Eu é. acho que é, é porque o a comédia às vezes está no tom, né? Então assim é, a gente está vivendo aí uma onda das dramédias, inclusive é, a gente andou conversando bastante aqui sobre isso e como a gente considera algumas séries é, que são, são autoditas é, comédia como dramédia Sim. e aí eu, eu de vez em quando até me incomodo um pouco com isso porque eu acho que estão é, priorizando muito o drama e até premiando as séries por conta do drama e não da comédia delas uhum. em, em em premiações que são de comédia, mas tem esses outros tipos que é, são quase que eternos, né? Ação e comédia, é, a gente tem agora o um exemplo excelente da Netflix, que é o Cabras da Peste, né?
1: É, pode que, crer.
0: Que, pô, fez um puta sucesso e, pô, a gente foi, eu, eu fui criado, e inclusive você também, porque você tem mais ou menos a minha idade, vendo os filmes do Ed Murphy, que tinha um uma série de filmes assim... Terror e comédia eu curto também bastante. Tipo... É Beetlejuice... Ghostbusters, né? Eu, eu gosto bastante. Tem uns filmes que são bem puxados por terror... Mas que aí você vai ver... São uma comédia assim... Eu não sei se você já viu... Você já viu o Segredo da Cabana? Cara, não. Cara, esse filme... Ele é um filme que tipo... Tudo que você... É, vê em termos de comunicação dele... É... Terror. Só que ele... É uma... Uma grande sátira, assim, aos terrores. Ele pega é, é, tudo que... Ele, ele faz um pouco o que o Pânico fez, sabe? Né? O primeiro Pânico fez naquela época. Mas mais absurdo, engraçado, na minha opinião. E, então, só, só, eu acho que, que comédia é um gênero que mistura muito bem, sabe? Eu acho que, uhum. é, às vezes, você tem um, um filme de gênero, assim, que... Talvez você pensar em dar o twist da comédia se transforma numa coisa muito melhor. Engraçado isso, sabe? Você, às vezes a, sim, gente, sim. a gente tende a achar que a comédia. A gente já falou aqui, né? A gente às vezes o mercado vê como um gênero menor, mas eu acho que a comédia com outros gêneros é, é incrível quando bem feita.
1: Você costuma? Tem projetos que são com, com mais de um gênero envolvendo a comédia?
0: Cara, acho que não, porque na verdade o, o, eu tenho mais essas essa comédias violentas que aí de certa forma mistura um pouco, mas aí tem aqui o, entre a linha deles aqui um subgênero especial pra ele, porque eu acho que esses subgêneros aqui eles se confundem um pouco, né? E tem também um de documentário que aí também tem uma mistura ali, mas ele também separa Mocumentário, mas eu não tenho, você tem... Ah, de comédia romântica,
1: né? Acho que já. Alguns projetos uhum. né, que eu já escrevi. Mas eu, eu acho que terror, por exemplo, eu nunca me aventurei.
0: O quarto, ele fala aqui nas dry comedies. Ele, ele fala, na verdade, sobre as comédias que a gente pode chamar assim, autorais, as comédias que elas puxam um pouco ali numa coisa meio indie, numa coisa meio é, é, o, o, o tom do humor. É num lugar um pouco mais autoral, um pouco mais contido, às vezes. É, elas são uma... Elas têm até um, um certo tipo de é, estética, assim, diferente. Então, ele fala bastante dos filmes do Wes Anderson, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, o Noam Baumbach também, Sim. quando ele, ele brinca assim, com comédia, ele vai nesse lugar também, ali. É uma coisa um pouco excêntrica, sabe? É um olhar de famílias meio excêntricos e com um timing de humor um pouco diferente e tal. E eu, eu, eu curto também, curto bastante.
1: Eu, mas é, um, é aquele tipo de projeto que é impossível de você <risos> vender é. aqui, né? Se você não tem é. um, uma grife, né? Digamos.
0: É, e, e assim, ele, ele depende, é, é um tipo de projeto que eu acho que ele depende muito... A direção também, né? É, de todo mundo estar tá no mesmo passo, sabe? De é. direção, de figurino, de ator estar tá no mesmo tom. Eu acho que ele é um projeto que ele, que ele depende de todo mundo estar tá na mesma sincronia, assim. A direção é muito importante, né?
1: Sim, sim. O outro, outro subgênero que ele destaca aqui é o Peixe Fora da Água, né? A comédia do Fish Out of Water, né? que ele dá, enfim, né, acho que tá, tá claro, né, o conceito, né, quando você coloca não, um personagem, tira ele do seu mundo e, e, e coloca ele num lugar que ele, onde ele não, é, não está familiarizado, né, onde tudo é muito diferente, Aí ele dá esse exemplo do Big, né, que é o um clássico, ele dá até o um exemplo do Tutsi, que é um filme que, inclusive, eu assisti recentemente, Até tem um tempo agora, que, é, pode crer. A gente aqui sobre o Tutsi. É, isso. não, pode crer. E já tem um tempo agora, não foi tão recentemente. Uhum. <risos> Mas é, é um tipo de filme que a gente não vê tanto engraçado, né, hoje em dia, né.
0: É, é, um, é um filme que, na verdade, é um, é um subgênero que eu não sei nem se dá pra considerar um subgênero. É, né? eu forçar acho que é uma premissa, um pouco a barra, né? Eu acho que é uma premissa que é usada em todos os gêneros, né? Strange, Come to Town, né? Tem bastante, tem... É, os filmes de Velho Oeste, por exemplo. Sim, é... cara basicamente, essa, esse peixe fora d'água. E na comédia também tem bastante, funciona bastante, mas eu acho que foi um gênero que ele ficou um pouco batido, Bruno. Eu não sei se você acha isso por exemplo. A gente viu, o que eu me lembro aqui recentemente, e que foi um filme que não deu muito certo, foi o Príncipe em Nova York 2. Sim. Que o Príncipe em Nova York é um clássico desse Sim. estilo, né? É um cara que é. vem é, de um país africano, é um nobre e vai trabalhar num subúrbio de Nova York. Então, assim, é, tentaram refazer e aí eu confesso que, ultimamente, eu não lembro um grande sucesso. Talvez Ted Laço pode ser considerado, né?
1: É, mas aí você... É.
0: é porque eu acho que é mais uma premissa. que a gente estava falando então. de exemplos bons.
1: É. <risos> não, é que eu que eu é. acho
0: que, que, que como, como ele está dividindo em subgêneros muito específicos, eu considero que não, ele, com esse certeza. subgênero é um pouco mais uma premissa do que um subgênero, sabe? Não,
1: com certeza, com certeza.
0: E, e assim, é, eu, eu, eu acho que assim, também, pensando, quando você fez essa, essa provocação, coisa atual de sucesso, eu também só lembro do Ted laço, mas aí eu acho que a, o principal do subgênero de Ted Lasso está em outro lugar, porque também é aquilo que a gente falou, né? Tem muita mistura dos subgêneros quando a gente vai pensar num produto, né? Sim, sim. O sexto que ele fala são os documentários. Hum. É um subgênero... Que... Alegria
1: do roteirista, né?
0: É, é então a, todos, a festa todos, do todos, roteirista Todos já pensaram em escrever é, é Engraçado que eu acho que até tem poucos Para a quantidade de projetos que eu vejo roteiristas fazendo de meu, meu comentário Porque é uma delícia, né? De assistir, de escrever é, Você consegue usar um monte de ferramentas diferentes E tem, eu acho que, exemplos muito bons, né?
1: É, não, a gente já falou aqui, eu acho, algumas vezes, né, como tem essa... Claro, primeiro que eu acho que é, você uma um, um documento, né, te dá, assim, um ângulo diferente, um pouco mais fresco na hora que você tá escrevendo. Você tem essa impressão, né? Eu acho que ele te dá alguns atalhos, né, também, né, de piada, uhum. né? De como você apresenta personagens, né? Você uhum. pode, né, aquela coisa, né, de... É, você mostra, né, aqui, faz o um depoimento do personagem... E aí você mostra a realidade, né? Assim, toda essa quebra, Sim. né? Esse contraste é. entre Ele o Ele te dá é muita opção de ritmo, e né? E o que é mostrado de pacing total, né? Tem essa coisa uhum. assim... Tem vários atalhos e é uma delícia, assim. Mas eu acho também que... Pra funcionar... Assim, a gente até tem exemplos recentes aí, né? Você tem lá o What We Do In The Shadows, né? E o próprio Wellington Paranormal, né? Uhum. É, que são exemplos mais contemporâneos que estão rolando bem, né? Mas eu acho que a coisa, assim, do, do monótono, sabe... Eu acho que, na minha percepção, acho que tá um pouco batido, assim, dentro do mockumentary.
0: É, ele, É, ele é um gênero que muita coisa foi feita, né? É um, um gênero que, tipo, a gente tem clássicos, né? A gente tem The Office,
1: pô. É. <risos> então,
0: a gente já É, o próprio Spinal
1: aí. Tap, né? Que talvez é, seja aí um dos precursores, não sei. Aham. Uh -huh. É, um... é,
0: e tem, tem uns diferentes, né? Por exemplo, o, o Borat, ele, ele subverte Sim. um pouco, né? Ele consegue brincar com o documentário também fazendo um pouco de pegadinha, né? Uma coisa que a gente está muito acostumado aqui no Brasil, mas não como filme, mas pegadinha é uma coisa que, pode de Silvio Santos, muito nossa. E o, o, o Borat, ele, ele, ele consegue fazer isso bem. O, o próprio Sacha Baron Cohen, ele já fazia isso com a Lidi e tal, então ele, ele também brinca com Isso é uma forma... É talvez disso verter um pouco né o gênero de não fazer simplesmente tudo ali escrito como um documentário né
1: é, joga naquela chave né de ah, o que que é real o que que não é o que né, uhum. pode ser essas pessoas elas são são atores é, ou são pessoas de verdade né não que atores não sejam pessoas de verdade mas é, eu <risos> alguns não são
0: eu, eu sinto falta eu acho que assim hoje em dia a gente está num num é, mundo tão conectado e tão é, cheio de informação e tudo sai com, com muita é, conversa e não sei o que. Eu sinto falta de uma coisa meio bruxa de Blair, é, de um projeto meio tipo bruxa de Blair e aquele caso clássico do, do Invasão, como é que é? Do, da rádio? Guerra dos Mundos? Sei. sei, do, eu, sei. Eu, eu confesso que eu sinto falta e, e, e já cheguei a pensar uma vez num num documentário que fosse um filme, que fosse uma coisa que não fosse dito o que é documentário e o que não é documentário. Mas quando eu cheguei para conversar com um produtor, ele falou, cara, hoje em dia eu não acho que isso não funciona mais, sabe? As pessoas estão assistindo, elas já jogam no Google, já tweetam, não sei o que Poderia funcionar talvez um filme, mas aí também vai durar cinco segundos quando acabar a sessão e vai durar só a primeira semana se fizer sucesso eu sinto um pouco de falta disso, assim, você perder sei. um pouco a noção ali. E aí, por exemplo, o Borat, eu acho que ele, ele, ele ainda consegue brincar um pouco com isso, porque já que ele mistura os dois, ele não precisa necessariamente assumir tudo que é um e tudo que é outro, sabe?
1: Sei, sei, sei. Bom, um outro item aqui que ele dá é o, o, o slapstick comedy, né, que é o humor físico, né, que é um clássico também, mas que também, acho que esse aí, talvez, dessa lista seja o mais datado, né. Se você pensar, não sei, né? Eu acho que... É... O que é engraçado, né? a gente estava até comentando outro dia no, no conteúdo para apoiadores do Seinfeld, né? como é que o Kramer traz esse, essa coisa do humor que funciona tão bem, né? A gente acha engraçado, né? Mas é, é, eu acho que, não sei, cara. Eu acho que no mundo de hoje é difícil a gente... a gente curtir. Eu não sei, acho que a gente está muito chato, assim.
0: <risos> é, eu não acho que seja só isso, não, Bruno. Eu acho que esse é, o talvez, o, o, o subgênero mais antigo, né? Porque é, ele vem não, desde o cinema crer. mudo. É, sim, então,
1: sim, Chaplin. Então, assim, a gente, vê,
0: a gente vê... É, Chaplin, é, o, a gente vê... É, desde o início da comédia, quando era no cinema mudo, ele sendo feito e bem feito. Então, assim, a gente sabe muito bem que tem um, um, um ponto na comédia que é muito importante para a comédia, que é a originalidade. Que é a, o frescor. Não adianta você repetir, mesmo que claro. você repita muito bem... É, certos tipos de tons e piadas e, e, e subgêneros ao desgaste, porque o humor tem um pouco dessa coisa do, da surpresa, né? do, do inesperado.
1: Mas sim, então talvez sim, seja sim. o
0: gênero que foi mais utilizado historicamente de todos. Né?
1: Não, total, cara. E é aquela coisa, né? se você pega, sei lá, o Mr. Bean... Ou é, pega, sei lá, o próprio Jim Carrey, vai, nos anos, nos anos sim, 90. Sim. Eu não sei se é uma coisa que, que a gente acha muita graça hoje, né?
0: É, eu, eu ainda acho que o, Jim, o Mr. Bean e o Jim Carrey são geniais, assim. Acho mesmo, tem coisas que até hoje eu, eu, eu rio, mas assim, é isso. Tipo, se fosse uma coisa nova, se, eu, eu acho que não tem espaço pra surgir um novo, sabe? Eu, 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 eu acho eles geniais, mas talvez um pouco na nostalgia deles. É, não vejo surgindo um novo Jim Carrey de um humor é, super físico, assim. E, mas, assim, é, acho que tem lugar para é, usar dentro de outros gêneros. Mas como gênero principal, é. eu acho que hoje em dia não rola mais tanto. O oitavo, ele fala das sátiras, né? As, as comédias de sátira que... É, foi até aquilo que eu falei: que brinca, bate um pouco ali com as de anedota um pouco, ele, ele mistura. Ele, eu acho que a sátira talvez seja um dos subgêneros que ela está mais impregnada ali nos outros que são essas comédias que fazem é, humor com aspectos da sociedade. E elas são, é, às vezes, até bem modernas, assim, tem coisa de política, tem coisa. Ela, ela bota uma lente em um aspecto e aí, mais social, em vez de ser um aspecto mais de personagem, como, por exemplo, de anedo das anedotas, né Dessas, é, esses tipos de sitcom que são um pouco mais é, autorais no sentido de é, diário, de uma família, de coisas assim. E um dos exemplos que ele dá, né, que eu acho que talvez seja o maior exemplo hoje em dia, são os Simpsons, né? que é uma grande hum. sátira assim, da sociedade americana e, por que não... Da, do mundo, e que faz essas grandes piadas.
1: Claro, eu, cara, eu, eu diria que é o... É o eu acho que é o, é o tipo de comédia mais contemporâneo, cara, que a gente tem, assim. É,
0: verdade. Se você pensar... Filmes,
1: né, muito bons. É, não, assim, pensando no universo de série, ele, tá, ele dá o exemplo do VIP aqui, né? Que é isso, verdade, né? É uma sátira verdade. dos bastidores, a política. Então, assim é, é, o, é, o, é o, a, o tipo de comédia que eu mais curto escrever, assim, particularmente, acho que eu tenho mais projetos, assim, uhum. que é sempre, assim, sobre os bastidores, essa sátira sobre os bastidores, seja do, do entretenimento, que é uma coisa que eu gosto muito de assistir também, ou seja de, sei lá... É, de uma cultura. Ou sobre específica. até grupos sociais, né? religiosos, etc. Exato, assim, é o que eu curto mais, assim. Eu acho que é o, é o que é. Eu não sei, eu acho que é o que mais funciona assim na comédia hoje em dia, na minha, no meu gostinho pessoal, assim.
0: É, porque a sátira, ela tem uma coisa dela ser atual, né? Ela, então ela talvez ela demore mais pra envelhecer por conta disso, né? Ela brinca com, muito com a atualidade, né?
1: Sim, total. É, é que no Lolo ele, ele coloca aqui uma coisa que eu achei uhum. engraçada. Ele coloca os sex comedies, né? que Ele fala do American Pie, enfim, como é até o Virgin de 40 anos, que eu adoro, é, que são comédias focadas em, em, em sexo, situações né, relacionadas a sexo. E, e eu acho, enfim, eu não, eu não sei se dá pra considerar assim, né? Um grande subgênero da comédia, né? Mas, é,
0: de novo eu acho que esbarra ali na preguiça, é... né?
1: É, mas certamente, assim, eu acho que é um tipo de história que eu acho que tem o seu apelo e sempre vai ter, assim, sabe? Também Com um, um, um grande público, assim, sabe? É, claro, depende da forma que você vai fazer e tal. Mas a gente é, tem aqui, né, pô, você tem na, na nossa chanchada aí, né? É, não faltam projetos assim, né?
0: É, eu acho que, por exemplo, é, falando de coisas atuais, até um exemplo que ele dá aqui é Sex Education, que faz um mega sucesso tá? Eu acho que na terceira ou na quarta temporada É uma série que todo mundo assiste Eu acho que quem brinca muito com isso é o Porta dos Fundos é. Muito, muito, muito Tem muitas skits que são nessa chave é, O próprio filme do Pessanha Tem muita piada disso Eu assisti outro dia é, Apesar de não ser um filme sobre sexo É uma brincadeira com dois gêneros É policial e comédia mas acho que o Parto dos Fundos fica muito nessa chave é, eu acho que tem, por exemplo, Booksmart que é um filme legal, Sim. recente que ele, ele é, é uma espécie de é, é, aquele super bad com né? meninas, super bad e tal são, eu, eu confesso que eu curto, eu acho que eu tenho um adolescente dentro de mim que gosta de assistir essas coisas, sabe Meio, é, mesmo já não sendo mais o, o o meu favoritão, assim, sei lá, American Pie, eu tinha muito 20 de 40 anos, eu pirei quando saiu, achei foda pra caralho, o próprio Superbad, eu amei, é, hoje em dia, eu, eu, o próprio Sex Education eu um pouquinho no início, e depois cansei um pouco, mas eu tenho esse Filipe o Garoto aqui, bobão, é, que curte ainda assistir, sabe? sim. E por último, ele fala das spoof comedies, que são as paródias, né? Também acho que é um gênero que, que tem bastante coisa. Hoje em dia, talvez ele, ele esteja também num lugar mais de sketch. Não sei se a gente tem mais tanto filme assim de paródia, paródia zona. Assim. A gente teve uma época que teve muito... A gente teve algumas épocas, né, é uma coisa que, sempre, que volta, assim, mas a gente teve até recentemente, por exemplo, aqueles One Anais Brothers, né, o sei lá, aqueles, aqueles irmãos que faziam Todo Mundo em Pânico, né? Ah, os Wayans, sim, sim. Wayans sim. Brothers, é. Era. Pode
1: crer, eu ia falar a sobre A gente eles.
0: tinha eles fazendo até recentemente vários filmes bem, bem paródias, assim, a gente tem coisas mais antigas, como... É... O Airplane, que é um clássico né, de, de, de humor, a gente tem Spaceballs Spaceball, também, sim, sim. que é outro clássico bem de paródia, assim mas hoje em dia é engraçado, eu acho que é, essas paródias também, às vezes elas estão misturadas com algumas outras coisas, assim. eu não lembro de um longa ou uma série que seja nitidamente uma paródia de um outro produto, você lembra?
1: Cara, eu acho que teve aqui no Brasil uma comédia, eu acho que com Porchat, ou não? Não, acho que não, acho que era, era Copa de Elite, não teve uma coisa assim?
0: Ah, Copa de Elite, o longa, que é até tá do Vitor Brandt,
1: pô. é do Vitor Brandt, aí eu não cheguei a ver, mas eu lembro que teve, é, cê, eu era. acho que teve um caso isolado ou outro, assim, mas eu acho que também é um tipo de filme que é um pouco, assim, difícil, assim, sabe, de do mercado de aceitação, sabe?
0: É, eu acho que tem, tem umas coisas aí na paródia, eu acho que... Tem uma coisa da paródia que eu acho que depende muito também é, do sucesso do predecessor, sabe?
1: Sim, sim, total. E,
0: e aí eu acho que, por exemplo, hoje em dia, é, talvez as paródias fossem, sei lá, sobre filme de super-herói, né? É, que é algo que são os Arrasa Quarteirão, e aí eu acho que a galera não tá ainda nessa, <risos>
1: Mas olha, é, esse foi o nosso papo aqui um pouco longo é, mas é, foi legal a gente deixa, enfim, novamente né, a gente deixa lá o link aqui no nosso site e, e comédia é sempre um papo bom, né? Sempre é. rende.
0: Papo leve hoje aqui. Papo viu? light. A gente, a gente vai bater um papo mais do que qualquer outra coisa. Agora, Bruno, vamos falar do nosso episódio de hoje. Também um papo leve que a gente teve. E um papo não só leve, como incrível. É, foi uma das entrevistas mais legais que a gente gravou, sem dúvida. Com um cara que esteve em alguns lados do balcão. Está num, num lado do balcão até hoje é, diferente. Que é sempre bom a gente conversar aqui. Que é o de análise de projetos e de desenvolvimento de projetos. É, é gigantes, né, um cara que teve aí na Globo durante muito tempo, tá na O2, que participou criativamente de algumas das maiores produções recentes, de séries, principalmente, que é uma coisa que ele teve uma visão muito interessante de, quando ainda estava na Globo, bater nessa tecla que era o futuro, um cara, Bruno, que é, consome muita coisa, fala sobre tudo, a, a, parece que a bola não cai do lado da quadra dele. Conta aí o que a gente falou.
1: Cara, a gente teve o grande prazer de conversar com o Gustavo Gontijo. O Gustavo aí, como o Felipe já adiantou, né? Ele passou muito tempo trabalhando na Globo ali como roteirista e também como um gerente de conteúdo. Então, ali né, nessa, nessa época né, que ele foi gerente de conteúdo, ele ajudou a, a conceber e desenvolver vários projetos, como Sob pressão, Ilha de Ferro, Segunda Chamada, Mr. Brawl todas as mulheres do mundo. Então, olha só quantos projetos legais ele, ele esteve envolvido. E agora, hoje, ele é produtor executivo de desenvolvimento da O2 Filmes. Então, ele está fazendo esse trabalho lá na O2 ali, de, né, de, de análise de projeto, né, de desenvolvimento de projeto. A gente, inclusive, teve uma reunião com ele recentemente né, que foi muito boa e enfim a gente adorou o papo um papo assim é, super nerd assim é, várias referências a, a, a diversos filmes e séries que a gente adora e, e foi ótimo assim contar assim com, com a experiência né entender um pouco assim da, da do que que o Gustavo traz assim de bagagem é, com tantas experiências aí no, no cinema e na TV
0: foi bom demais vamos escutar
1: Gustavo, pô, obrigado por falar com a gente. Grande prazer tê-lo aqui com a gente. Somos acompanhamos aí o seu trabalho há um tempo, somos fãs.
2: E assim, para começar. Oi. Eu que sou fã, eu que sou fã de vocês. Como oh, é eu, mas assim, vocês, vocês têm uma legião de fãs, todo mundo fala, conversa. É... Cadê o pessoal do primeiro treinamento? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? É que mesmo? Tá... É, muita gente, nossa. Olha. O, o, o... Uma vez eu até estava procurando alguém. Pra, pra... Pô, tô precisando de um nome Aí eu falei com o Prata O Prata falou, procura lá no, no primeiro tratamento Que você vai achar uma pessoa lá Vamos ver as entrevistas dele Que são muito boas eu falei, Tá bom, foi é a primeira vez oh, que, que
1: demais, cara, o Antônio Prata e é o Antônio nosso Prata. É o nosso departamento de marketing <risos> Ele é ótimo é cara. Um bom A, gente, departamento a gente ficou honrado assim. É... É. E, bom que, que bom ouvir isso aqui no começo e bom, Gustavo, para começar a nossa conversa, né? É, assim é sempre legal a gente falar um pouco assim do, é, do background, né? Um pouco é, da onde você veio, né? Enfim, e, e, e eu, eu, eu acho que é interessante o seu perfil, né? Que você tem essa coisa de roteirista, mas tem essa coisa de executivo também, né? Essa coisa mais de, de supervisão, de desenvolvimento, enfim. E eu queria que você falasse um pouco assim, como é que foi a sua passagem né, de roteirista. É, para essa área mais executiva de acompanhamento de projeto, como é que isso aconteceu? Foi algo premeditado ali? Foi algo que foi acontecendo? A vida foi te levando para esse caminho? O que você falasse um pouco disso?
2: Então, assim, na verdade, eu sempre sabe o que eu pensei, que eu sempre que eu quis ser, eu sempre quis ser diretor, eu sempre quis ser diretor, desde que eu me entendo por gente, eu, eu, eu gosto dos diretores, eu gostava muito do Hit, quando era criança, muito influência do meu pai. É... E, e, e depois, assim, né, eu sou uma criança dos anos 70, 80, as primeiras coisas que me deixaram chocado, assim, na vida foram do Steven Spielberg e do George Lucas. Então, eu ficava, caramba, eu quero ser diretor como esses caras e tal. Mal sabia ele, mal sabia eu que para ser diretor no Brasil, né, é uma complicação, assim, você não tiver um, um berço esplêndido para bancar esses é, anos é. de, de, né, de... de, de de câmera na mão e, e, e muitas ideias, mas pouco dinheiro chegando, você não tem... Né, você pensar bem... Quase todos os grandes diretores do Brasil, né, principalmente naquele período, vieram de famílias abastadas e, e gente que né, de classe, classes mais elevadas. Assim, demorou para câmera na mão chegar aqui. É, então, assim... Então, eu sempre tive vontade de ser diretor, assim. Mas, é claro, para você ser diretor, você escreve, né? Então, eu sempre gostei de, de escrever desde criança. Até porque eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler quadrinhos, muito muita Marvel, muita DC, mas as coisas todas que você lê quando criança, né? sei lá, Sherlock Holmes, Júlio Verne, essas coisas todas eu gostava muito quando criança, é, Ian Fleming, eu adorava, James Bond desde criança, li todos os livros, então, é, então escrever era uma coisa natural para mim, sempre foi. É, quando chegou, assim, eu, eu, minha família é uma família classe média, média, né, assim Não muito abastada, uma família. Nós acabamos, lutamos muito para sobreviver no dia a dia, né o nosso núcleo familiar aqui. Não é uma família que tem posse, vamos viajar para os Estados Unidos, não é isso. É uhum. uma família que né luta ali para pagar o aluguel todo dia. É... Então, assim quando chegou a época de fazer vestibular, eu, eu sempre tive a aptidão para escrever no colégio, eu participava do, do, do jornalzinho do colégio, tinha crítica de cinema que eu escrevia tinha a minha coluna de música, minha coluna de cinema no jornal do colégio, é, mas quando, quando chegou a época de fazer vestibular, assim, assim, você pensava assim, ah, vou, vou, vou ser roteirista para virar diretor no futuro, e eu, tristemente, coincidentemente, essa época que eu fui fazer vestibular, na época, os mais novos nem sabem nem, nem o que é vestibular, é, que era a prova que você tinha que fazer para entrar. Era o Enem da época... É, eu vi, assim, cara, eu conversei com meus pais... Meus pais foram, foram muito sinceros, assim, ó... É, meu filho, assim, você tem que entender que depois de entrar na faculdade... A gente é, não vai ter muita grana, então... Se você pegar uma profissão que não vai te dar grana... Como é que você vai sobreviver, né? Que é o, que é o, é o dilema de todo jovem, né? E eu fiquei ali, caramba, como é que eu vou... É, me, me fazer vestibular para cinema, lá na UF... Não tem cinema no Brasil era um ano que né aquele naquela época a gente chegou ao momento que a gente teve um filme por ano né então assim como é que eu vou entrar para uma profissão que não existe uma cripto uma cripto profissão então foi difícil eu falei fiquei naquele dilema durante um ano como é que eu vou fazer um vestibular para algo que não existe para algo que não existe será que tem gente de ir lá para fora não tem porque eu não tenho grana na época não era muito comum e aí fiz para economia, que era a minha segunda aptidão. Eu sou ó, gosto, gosto muito de números, sou ótimo com números. E aí fiz lá na UFRJ, passei para a para a PUC, mas escolhi a UFRJ. Cara, de graça, graças a Deus, o bom ensino público brasileiro, a gente tem esse privilégio, que espero que a gente ainda tenha por algum bom tempo. E, e cursei, mas eu sempre cursei a economia e nunca deixei a coisa da, do cinema, a paixão pelo cinema, para escrito do lado. É... Então, assim, fui seguir uma carreira, fui trabalhar no IPEA né, para o Ministério da Economia, fiz um, um projeto para o Banco Mundial na Amazônia, fui morar três meses na Amazônia pesquisando o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Eu continuei com a minha vida de economista, mas sempre querendo saber do outro lado ali. E, e quando eu estava prestes a me formar assim, quando eu estava me formando, meu pai morreu Aí minha situação é né, ainda ficou mais complicada. Caramba, agora que eu não tenho grana nenhuma, só eu, minha mãe e minha irmã. E, e aí eu acho que essa coisa do meu pai morrer assim, me deu uma despertada. que Eu falei assim: ah, tem que ser o que é, né? tem que ser feliz na vida, assim, né? Meu pai morreu muito jovem, com 40 e poucos anos de infarto. Eu falei, cara, não sei quanto tempo a gente vai estar nessa terra, eu tenho que fazer o que eu realmente amo. Uhum. E aí eu fiquei me planejando, pensando o que eu ia fazer. E aí comecei a juntar todo o dinheiro que eu tinha na minha vida, que não era muito, e falei, cara, vou juntar esse dinheiro todo, vou pagar um curso lá fora, alguma coisa de, de cinema, e tentar vir fazer o um caminho inverso. É, eu sabia que se eu fosse fazer um, uma universidade de cinema, que era uma opção que eu pensei naquele momento, é, ia ser mais quatro anos, eu sem, sem dinheiro nenhum, assim né completamente duro, Peter Parker, assim, aquela vida de Peter uhum. Parker, que você, tá, <risos> você trabalha duro para conseguir comprar o um almoço, é, aí eu juntei toda a minha grana e estava lançando nessa época um, um negócio chamado que hoje em dia é, é muito comum que é a New York Film, Film Academy mas naquela época ela estava se lançando uhum. é, é, e, 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 e aí pô olha esse curso que legal dois meses em Nova York você faz tudo aí eu juntei todo meu dinheiro entrei você terem uma ideia chegar, você ter uma ideia cheguei o um momento que eu estava com três empregos eu acordava às oito da manhã, não, 8 da manhã eu estava na faculdade, trabalhava até, ficava na faculdade até meio-dia, ia para o emprego uma da tarde, aí saía do emprego seis da tarde, é, lanchava, ia para um outro emprego noturno, ficava no outro emprego até duas horas da manhã, ia para casa dormir e repetia isso todo dia. Assim, então foi uns dois anos disso, só para juntar grana. E quando eu fiz a New York Film Academy, foi, foi aquilo, né? Aí você, depois você entra, você não sai mais. Aí você se apaixona, você fala não, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida. Eu quero trabalhar com cinema, com TV. Uh, New York Film Academy, para quem não fez, é um negócio muito legal, porque você preenche todos os carros. Você aprende a escrever, você aprende a mexer na câmera, você dirige com gente do mundo todo em Nova York. Aí você tem contato com um bando de gente legal. E quando acabou New York Film Academy, ainda teve uma coisinha legal que é, na, na, fui, eu fui... É, Passar meu filme de Super 16 para VHS, para trazer de volta do Brasil. Aí fui num lugar lá uh, e, e, e tinha um quadrinho de avisos: procura gente aqui, procura gente ali. Eu falei: ah, pô, vou ligar para os dois lugares desse aqui para ver. Quem sabe eles não me chamam para trabalhar nesses lugares antes de eu voltar para o Brasil. E aí tinha um lembro até hoje: tinha duas produções, uma era o Sleep Hollow, do Tim Burton, que estava filmando lá, era perto de Nova York. Uhum. E eu falei: pô, vou ligar para lá e tinha uma outra que era um black and white que era uma produção independente em Nova York com um diretor chamado James Toback que eu já conhecia de roteiro ele escreveu Bugs concorreu ao Oscar com Bugs uhum. e ele estava procurando um assistente de produção eu liguei para os dois mas uhum. aí o cara o pessoal do Toback me chamou para entrevistar era um menino muito legal e a menina falou, pô, quer trabalhar com a gente? Eu falei, quero. <risos> o filme estava em pré-produção, a gente vai fazer um filme em Nova York aqui, independente, e a gente precisa de alguém para ficar com os produtores o tempo todo. E Deus sabe por que me chamaram para trabalhar. Acho que eles viram que eu era muito apaixonado, né? Eu usava as referências todas, e foi uma super experiência, porque o filme era independente, assim, um orçamento bem curto, mas o elenco era estelar, então, nesse pré-produção, a gente contratou era Ben Stiller, que estava acabando de fazer Something About Mary, tinha o Robert Downey Jr. saindo da prisão, é. o filme que ele fez saindo da prisão, é... tinha Brooke Shields, tinha Mike Tyson, o elenco do filme, é. Elijah Wood saindo do... Eu, eu acho que ele tinha saído do Senhor dos Anéis agora, eu nem tinha feito, não lembro direito, mas... E aí eu tive contato com esse povo todo, com os roteiristas, os diretores, e aí falaram, tem... você não tem vontade de nunca mais sair disso. Quando acabou esse filme, acabei voltando para o Brasil, falei, caramba, vou chegar no Brasil agora, vou arrebentar com essa experiência toda incrível. Cri, 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 aquele grilinho <risos> assim, o cinema não tinha voltado para Brasil, fiquei uns, sei lá, seis meses sem emprego, sem nada o que fazer, duro, gastando um pouco de dinheiro que eu tinha na minha vida, aceitei a voltar a fazer trabalho de economia... Fui fazer a reforma do Maracanã, cuidei Olha. da reforma do Maracanã. Caraca! <risos> enquanto, 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 enquanto esperava alguma coisa, um, alguma coisa caída, meu, do céu, assim, né? mas eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. E aí um amigo meu falou, cara, a Globo está procurando roteirista, está fazendo um, um vestibularzinho de roteirista, é, você vai lá, vai lá, faz, escreve um texto, e edita uma coisa. Falei, cara, não tem nada a perder, vamos lá. É, e fui e passei, passei, era, sei lá, tinha um, sei lá, milhares de pessoas fazendo esse teste, e passaram três pessoas, e aí pronto, e aí você se alocava no programa e foi o um vídeo show, é, na época, vídeo show ainda com o Miguel Bela aí você escrevia tudo, desde matéria, cabeça do Miguel, é, e aí pronto, ainda era no Teatro Fênix, o Teatro Fênix ainda existia, era no, top, no teto do Teatro Fênix, assim era tipo no no sótãozinho, assim, do Teatro Fênix, é, onde eles gravavam tudo, né? Xuxa, Chacrinha, e... e aí pronto. Aí entrei na Globo, pronto. Aí é uma história... posso continuar com tudo, mas ela é longa ainda. <risos>
0: <risos> mas, mas o o Bruno faz uma pergunta que é interessante. Na Globo, é, você acabou se tornando, dentro da Globo, você acabou migrando para esse lugar mais de produção executiva, de desenvolvimento, de, de começar a olhar os projetos de uma maneira mais ampla. né? E, e, e aí, a, a, a minha questão é, talvez a gente consiga pular um pouco mais próximo dessa para essa parte, é foi por conta dessa sua formação mais ampla na, na, em Nova York, né, na New York Film Academy, e por conta também da formação como economista, que você acha que é, esse papel é, lhe serviu bem ali nesse momento?
2: Eu acho que assim, isso ajudou muito, o meu background de economista ajuda muito nessa vida de, de, de executivo que eu tenho hoje em dia. Mas eu vou te falar, assim, se eu fosse falar a coisa que eu mais pesou é a minha paixão mesmo pelo, 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 pelo universo, tanto de cinema quanto TV, então todo mundo que me conhece sabe que eu sou um cara apaixonado e quando eu paro de trabalhar 8 horas da noite, eu, não, eu paro de trabalhar mas vou ver um filme, vou ler um roteiro, então assim, é um negócio que eu gosto mesmo, então é, lá na Globo as pessoas é, quando, eu, eu, como é que eu virei o executivo que eu já até contei eu, algumas pessoas sabem, assim, eu, eu, eu trabalhei muito tempo nessa área de variedades na Globo, então eu escrevi tudo, é, sei lá, tem video show TV Globinho, muitos anos, escrevi, reformatei a TV Globinho, criei um programa para Ivete Sangala com a estação Globo, é, escrevi Oscar, a última coisa que inclusive que eu escrevi como roteirista foi Oscar, foi até um Oscar recente, que eu não lembro qual foi, é. É, tudo que você imaginar a gente escrevia, assim, estar tá na Globo era um super campus, assim. Mas eu sempre tive a paixão por série, né? Eu sou apaixonado por série. Meu pai me botava no colo, a gente assistia Jornada das Estrelas com o Capitão Kirk e o Sr. Spock. Quando eu nasci, eu me lembro disso. De ver ali mais da imaginação com quatro anos e ficar assustado lá com o Selling, em preto e branco. Então, eu sempre fui muito apaixonado pelas séries e pelo cinema. E eu sempre deixei isso muito claro. Então, as pessoas me veem, sabe? Que então, eu tô sempre com a camiseta, sei lá, a camiseta do Conan Bárbaro, ou as coisas assim. Então. <risos> Você, com isso, é tipo aquela coisa do amigo que se encontra no playground quando você é criança, né? Então, aí você tá na Globo, que tem 10 mil funcionários, aí alguém... Ih, caramba, o um maluco aí com a camisa do, do Apocalipse. Não, você eu agora. Eu então, aí você vai encontrando as pessoas que são parecidas com você. E você vai ver que elas são tão apaixonadas quanto você. E então... um
1: parênteses que eu, eu colocaria aqui é que você está... A gente viu aqui o vídeo, você está com uma bela camisa da Dunder Mifflin. Inclusive,
2: <risos> acho que é do
1: depósito, é, né? É do depósito, eu acho, né? Do warehouse. É do
2: depósito, depósito. Aí eu me deixo, só posso vir aqui com a melhor roupa, né? Então, procurei uma roupa de gala pra estar aqui, então... é, Inclusive, fiz uma reunião antes aqui com um gringo de uma produtora e já tava pronta. O cara falou: pô, você tá de Dunder Mifflin aqui hoje? Que eu, que eu, achei,
1: que eu achei foda é que é do warehouse, né, cara? Eu nunca vi ninguém com essa camisa. Achei, achei foda, achei no estado.
2: Era a turma do... O pessoal lá de baixo, né? a turma lá de baixo que sofre, então eu quis homenagear. <risos> <risos> mas, mas... E aí foi isso. Então, assim, é, eu, eu costumo brincar, as pessoas em assim, muito, porque eu falava que eu era o, o cara que berrava a série, né? o garoto que berrava a série, porque eu f... sempre fiquei na Globo tentando... Pô, temos que fazer série, temos que fazer série. E não existia um desenvolvimento planejado de séries na Globo. As séries da Globo era assim... É, no final de ano, todo mundo ia para o Angra dos Reis, lá para Portugal, reunia todos os diretores, todo mundo levava umas ideias, aí cada um falava, ah, eu tenho ideia para essa novela, eu tenho ideia para essa novela. Aí tinha um cara, um maluco lá, que falava assim, eu tive uma ideia de fazer uma série. Aí o cara falava, o chefão da Globo falava, ih, tem um buraco aqui para, sei lá, na quinta-feira, pode caber essa série aqui. Então não era uma coisa planejada a série, não era um negócio que você ficava assim, temos que ter cinco séries ao ano e tal. E eu falava, cara, a série sempre, sempre... As pessoas que me conhecem sabem que eu não estou mentindo. Então, eu sempre falava, pô, a série é o, é o formato do futuro. A série é, o, né, assim, é, é outra coisa. A Globo tem que entender isso, a Globo tem que ver isso. Então, quando, no momento que a Globo resolveu é, investir mesmo em série, que foi começo dos anos 2010, eu era roteirista ainda. E estou passando um fumacê que até se tiver uma barulhada depois da gente edita. Não sei se está entrando no áudio ou não Não, acho é... que não Não está não Só para matar os mosquitos da dengue é, E o hum. Covid é, Mas, então, quando, quando Eles resolveram desenvolver A área de séries Eu já era muito amigo do Alex Medeiros Foi um cara que veio Ele, ele se formou nos Estados Unidos, trabalhava na Disney A Globo trouxe para tocar Não a área de séries, eles não acreditavam em séries Mas tinha uma área chamada Novas formatos. Novos formatos eram tudo que não era novela. Então, tinha série, tinha programa de variedade, tinha musical, tinha documentário, tinha internet, tudo ficava embaixo do Alex. E o Alex era isso. O Alex, a primeira vez que a gente se encontrou, ele estava com a camisa do Iron Maiden, e eu sei lá, estava de DC. Aí a gente falou, porra, é irmão, aí já abraça, já chora, já começa a almoçar junto, a gente vira nos melhores amigos. E, e aí, quando chegou a hora, eu falei, pô, então. Tem uma vaga aqui pra, na parte executiva para me ajudar a tocar os formatos. Você quer vir? Eu falei, pô, só se for agora, né? Então é, eu, eu adorava escrever, mas se você pensar que eu ia ter a chance de botar de pé uma iniciativa em relação ao formato que eu amo tanto e estar tá, né, ajudando a, a criar, a organizar, a comandar aquilo ali, não tinha como recusar. É, inclusive, quando eu aceitei, já veio com, ó, eu sei que você gosta de escrever e tudo, mas por um tempo tem que parar, porque é isso, tem que. Uma questão ética aí. Então, uhum. se eu continuasse produzindo meus textos, eu não podia chegar no final do mês e falar assim: temos cinco textos, inclusive o meu aqui, qual será o melhor? Eu tinha que ter uma certa questão aí que, eu, que eu não podia escrever nesse tempo, não podia me envolver e, e ser imparcial no processo todo. E foi aí que eu entrei como executivo. Aí mudei do dia para noite, parei de ir com bermuda para trabalhar na Globo e comecei de. De camisa
0: social. <risos> Ô Guto, eu quero aproveitar essa sua resposta e vou até antecipar uma pergunta que naturalmente é vir aí na nossa conversa. Mas a gente aqui no podcast, a gente está tendo é, diversas conversas sobre série, principalmente série de comédia mais recentemente. Assim, É uma coisa que se tornou um assunto bem... bem... Quente aqui, o Bruno escreve bastante comédia, a gente tem, tem conversado bastante sobre isso, e aí é, você falando sobre as séries e sobre essa sua visão de, de, de como as séries eram um lugar para se trabalhar, é, eu noto assim, recentemente a gente tem notado, e muito na Globo e, e assim, é, você já não está mais na Globo, mas, mas conversa um pouco da época que você estava, é que, em determinado momento, a, a própria Globo é, passou a fazer um, 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 as produções de humor um pouco mais de sketches. Aí, recentemente, a gente sabe tudo o que aconteceu, a Globo talvez esteja num hiato de séries, mas... É, até em, em streamings, a gente está vendo muita série muito boa brasileira surgindo, uma quantidade grande de séries que, por exemplo, a gente em determinado momento só tinha na Globo assim, séries de muita qualidade, que geravam muita discussão e que é, faziam um grande barulho. A gente tinha uma coisa aqui, outra ali, muito pontual em outros canais. E eu acho engraçado que hoje em dia é, a gente tem realmente assim, muitos sucessos de séries dramáticas, policiais estão fazendo aí sucesso pra caramba. A gente tem dom, impuros e é, para não falar de várias outras, né? Bom Dia, Verônica, uhum. etc., e o momento de séries de comédia me parece um pouco estagnado, não sei se é a melhor palavra, mas é, não sei, ali depois você ainda estava na Globo quando a gente teve, sei lá, Mr. Brown, na Globo a gente teve um monte de coisa interessante, de, desde Os Normais até Tapas e Beijos, até pouco tempo agora Paz de Primeira, e agora um pouco acho que talvez Paz de Primeira seja uma, uma das últimas, assim, para frente, tanto na Globo quanto fora, é, uhum. A gente está numa fase meio esquisita, talvez. Você nota isso? Você acha que, que é, um, vamos dizer assim, uma entre-safra e que isso vai voltar? É, o que, como é que você vê esse mercado de série, de comédia, hoje em dia?
2: Olha, está complexo. A gente fez até outro dia um painel que eu ajudei a montar no BR Lab sobre isso, que é o seguinte. Para é... vocês terem uma ideia, esse ano, é, eu trouxe esse dado para isso, esse ano a NBC... É, vai ser o primeiro ano que a NBC, que é o lar da comédia nos Estados Unidos, né? É? Friends, todas as boas comédias vieram da NBC, né? todo mundo veio da NBC. É, vai ser o primeiro ano desde 1948 que a NBC não lança uma sitcom na programação deles, de, de outono. É, 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 é uma seca mesmo, uma crise do humor mesmo, não é de agora. Não é da pandemia, porque eu até acho que, que durante a pandemia era mais difícil você produzir comédia e tal. Eu sempre tinha a teoria que depois ia ser durante um momento traumático desse sempre é difícil produzir alguma coisa para rir, né? ainda mais nesse momento que o Brasil vem vivendo e o mundo todo, né? Mas o Brasil tem questões específicas, é... mas isso é algo que a gente já veio há algum tempo, né? É, eu acho que o humor como a gente conhecia ele começou a chegar a um ponto de desgaste, não sei, dez anos atrás, aquele humor clássico das sitcoms e tal. É, de repente, por, por algum motivo, acho que talvez pela 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 quantidade de, de séries no mercado, de repente ele começou a não ser tão interessante para a audiência. E aí a gente começou aquele aquele momento da mistura de gêneros, né? Que aí eu acho que deu uma revivida assim na comédia, né? Então é, é. tem lá o Brooklyn Nine-Nine, a mistura do policial com a, com, com a comédia, ou o What We Do In The Shadows, né, que é o terror com a comédia.
1: É o próprio Barry, é. né?
2: O próprio Barry, né que é um policialzão que tem hora que você acha que não é nem comédia, mas de repente você morre de rir. E aí, através desse caminho, é, a comédia foi se reinventando. Mas, ao mesmo tempo, isso é algo meio notório, principalmente para quem usa dados aí desses players e tal, essa comédia mista ela é mais difícil, aparentemente, para o grande público do que a comédia pura. É, então, o público tem uma dificuldade maior de entender essa comédia e se interessar por essa comédia. É considerado um, um, gênero, um subgênero mais sofisticado, né? É, isso faz a gente chegar nessa encruzilhada que estamos, porque, assim, os streams de repente, chegaram, todos eles, é, diferente do lado da TV a cabo, na né? TV a cabo é, tinha um espaço para o nicho, né? Então, a HBO fazia coisas sofisticadas para aquele público que assistia a HBO. Sei lá, o Comedy Central fazia comédia para aquele público que queria ver comédia. É, o Sci-Fi fazia as ficções científicas e, e, e a audiência dele era importante para o público de ficção científica. E de repente isso mudou, de repente a gente não tem mais os canais a cabo, não tem essa importância toda, e a gente tem os streamings mandando no mercado todo, no mundo inteiro, e os streamings todos, eles têm perfis diferentes, esses canais a cabo, assim, de saída, de primeira vista, aparentemente você acha que eles, que eles estão no mesmo caminho, mas eles não estão no mesmo caminho. Todos os streamings, não importa aonde no mundo, nesse momento todos os streamings querem o grande público. Eles não estão querendo um públicos específicos, né? Todo mundo que é o público de classe A é homem, mulher, negro, branco, amarelo, sabe, católico, judeu, protestante, muçulmano. Eles querem todo mundo. E, ao mesmo tempo, essa comédia que, é, que, que é, aparentemente, é mais difícil para o grande público, talvez não interesse tanto a eles. Isso está causando essa, essa, esse represamento aí. É eu acho que num momento em um momento próximo, num curto médio prazo, a gente vai ter a volta da comédia, porque todo mundo precisa de rir, ainda mais depois é disso que a gente está vivendo aqui. Eu eu, eu talvez, eu, eu adoro, assim, quem me conhece, Prata sabe, Prata sempre fala disso, todo dia, toda noite, não importa o que aconteceu no meio dia, eu sento e vejo alguma coisa, uma série, ou um episódio de série nova, ou um episódio de série velha, eu nunca durmo na minha vida sem assim, ver pelo menos um ou dois episódios de série. É... E talvez, uhum. assim, principalmente durante a pandemia, as que têm me dado mais prazer mesmo, e até isso é uma coisa específica minha, né é, são as covédias. Acho que o, o, né, o dia é tão cheio de histórias, de sofrimentos, de caramba, parece que a Covid vai acabar e não vai, e o povo está passando fome, e aí no Rio de Janeiro tem uma gangue que assalta carros e dá um tiro na cabeça do motorista e leva o carro sem nem falar com o cara. Então, assim... É... Quando chega de noite, nossa, pra mim, essas séries que eu citei aí, por exemplo, Ruke 99, o What We in the Shadows, o Only Murders in the Building, que eu adorei. Boa demais, é, né? né? Hiper despretensioso. E, e Saturday Night Live, que pra mim, caramba, Saturday Night Live é a minha grande alegria. É, infelizmente, <risos> eu não posso nem falar isso alto. Eu, eu sou obrigado a ver pirata hoje em dia, menos que eles poderoso Libera no YouTube. <risos> mas não tem como ver, né? E para mim é. para mim é uma é uma renovação sempre do humor, né? Assim você sempre vê os novos humoristas, os novos autores, as novas tendências. É uma aula para mim todos os episódios do Saturday Night Live. Então para mim são os grandes. Então o público precisa da comédia. Isso é é, é, é fator é é, é, é é fixo. Isso é uma isso não é uma variável. Isso é uma realidade em cada forma. Agora quando que a comédia vai ter aquela importância, aquele valor da época do The Office, do Terry Rock, do Friends, né? do, até do Big Bang Theory, que acabou agora há pouco tempo, ainda tinha... Acho que foi o, o último grande representante da comédia. Eu, eu, como, eu como... Eu sou muito sincero, mas como um bom nerd, eu não gosto do Big Bang Theory. Eu acho que eles fazem pouco caso. Para mim, um, é um bullying institucionalizado do, do, do nerd conseguiram fazer um bullying televisivo com o nerd. Então, eu não gosto. Mas... É, a gente tem que, tem que entender que foi o último grande momento da comédia no, 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 na TV americana, né, que era audiências audiência gigante, e o público conversava no cafezinho, e morria de rir. É, e, desde então, está vivendo essa seca que ainda demora um pouco assim, da comédia ser a, aquela coisa, né, aquela, o, o, o centro das conversas. Mas ela vai voltar, vai voltar, vai voltar. Não tem como a gente parar de rir. Não tem como, de jeito nenhum.
1: É, que Deus te ouça, que Deus te <risos> ouça. É, mas, o Guto, assim, fazendo uma pergunta que a gente costuma fazer até aqui, né, para a galera que tem, assim, um perfil tão amplo quanto o seu, né, de ter lido muito roteiro, além de escrever muito roteiro, é ler muito roteiro, trabalhar com desenvolvimento, né. O é, que, que você assim se você conseguir elencar assim na sua visão né depois de, com, com toda a sua bagagem enfim quais são assim os maiores defeitos e qualidades que você enxerga nos roteiros do nosso mercado audiovisual, visual sabe sejam os que são produzidos sejam os que chegam na sua mesa você consegue apontar assim o que te chama a atenção em termos de o que, que a gente pode melhorar e o que, que a gente está mandando bem
2: Posso, posso, vamos, vamos lá, a gente, ó, só para o público saber, a gente não combinou nenhuma dessas perguntas, Então, tenho sempre que pensar um pouco, são então, claro. perguntas difíceis, é, é, bem difícil. formuladas, entendeu? <risos> mas a gente pode cortar
1: também, você, parece, não, você pode parecer não, não, não. um gênio, a gente sempre faz isso, o Felipe faz muito bem isso.
0: É, inclusive, quando a gente está perguntando ou conversando entre nós, a arte da edição, ela trabalha muito a nosso favor. Pode ficar
2: <risos> Tá bom. Mas, assim, é, eu acho... Assim, e, e aí, é um, assim, nossos autores não têm culpa alguma disso. Né? Eu acho que, assim, é, no, no campo educativo, se assim, você aprender a sua roteirista com uma faculdade, com um colégio e tal... Isso é algo que foi, do Brasil, incentivado há pouquíssimo tempo. Né? Assim, eu sou do Rio, então assim, é, é, moro no Rio minha vida inteira, agora indo para a O2, não tanto, mas, é, mas assim, é, era a UF, a PUC, mas você não tinha. Assim, uma, vamos aprender os fundamentos do roteiro. Né? Isso pesa muito. Né? Basicamente, a gente não foi alfabetizado. Na, na arte do roteiro A gente começou uhum. a ser alfabetizado na arte do roteiro Há pouquíssimo tempo E a gente, né, assim A gente sai no tapa, né Quando, agora, nos últimos anos Não teve falta da pandemia, mas Quando vinha maqui no Brasil Nossa, a gente lotou ali em São Paulo Com o shopping Era, sei lá, mil pessoas, duas mil pessoas para ver o maqui, um, um lugar de dois andares Porque a gente sabe que, assim Essa pouca é, é, essa pouca educação que a gente vai ter ali ela é muito, muito valorosa E uhum. é, isso pesa muito Na vida da gente né? Então pesa muito até No skill ali, Na habilidade do autor de escrever. A gente nunca teve essa, essa formação Mesmo é, Então assim é, o que Os americanos estão nessa né? A gente sempre cita os americanos Vamos chamar de de americanizado, mas é isso, assim, os Estados Unidos entenderam muito, há muitos anos, desde a Segunda Guerra Mundial, eles entenderam que para o país vencer do mundo, eles tinham tipo que investir em cultura, né? investir na, no American Way of Life, daí a invenção disso. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, eles começaram a falar, poxa, vamos vender os ideais americanos, o jeito de ser americano para o mundo todo, todo mundo vai, vai sentir orgulho e inveja do nosso jeito e vai tentar né? vai todo mundo comprar produtos americanos e vai querer vir mostrar os americanos, vai dar valor aos profissionais americanos. Então, eles entenderam isso há 80 anos atrás, 90 anos atrás. É, e, a partir disso, se formou uma indústria, é, e uma, é, uma indústria muito bem aparelhada, né é isso, com educação. As, as faculdades americanas têm cursos de roteiro incríveis desde a década de 40, 50, né? não só de roteiro, como de direção, como edição e tal. É, então, isso prepara todo profissional americano há 500 anos atrás. Você tem, em qualquer universidade, em qualquer lugar nos Estados Unidos, você vai ter um, um bom curso de formação né, numa área dessa, seja de roteiro, seja de direção. Aqui, a gente ainda está numa infância disso, né? Assim, é, quando a roteiraria aí, que inaugurou há pouquíssimo tempo, é vista como uma, um, assim, né? dos um, grandes eventos, assim, porque é isso. Você não tem muita oportunidade. Então, é, faltam elementos técnicos assim, que parece uhum. até uma formulazinha de bolo que eles te dão lá nos Estados Unidos ou no resto do mundo. A Inglaterra também tem uma indústria boa, a França tem uma indústria boa disso, mas ninguém chega perto dos Estados Unidos. Né? Ah, a Coreia está chegando perto agora. É, que são coisas muito fáceis, que ajudam você a montar o roteiro de uma maneira muito, muito fácil. E aqui no Brasil falta um pouco disso. Então tem, tem, tem elementos, tem, tem questões é, primordiais e muito básicas de uma formação do roteiro que, caramba, que às vezes você lê e, assim, você fala, caramba, mas isso tá, tá, tá complicado. Quando a gente vai falar de série, é, sabe? Você esquece de plantar um personagem. De repente, no, no oitavo episódio da série, chega um personagem do nada. É, e para, oi, eu sou um personagem tal. Você fala, caramba, esse personagem tinha que estar plantado há sete episódios atrás, sabe? Essa cena tinha que ser menor. Esses diálogos estão absurdos, sabe? Tem gente que escreve... É uma paz uma lauda uma lauda de, 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 de um fazendo monólogo que são coisas básicas que você tinha que aprender literalmente na escola né mas aqui a gente não tem chance muitos dos nossos roteiristas estão vindo ah, Tô vendo, muito Sork.
1: Tô vendo muito Aaron Sorkin vendo é.
2: muito Aaron Sorkin eu vi o um trailer né, do puta Big cara Ricardo, parece já... foda é. né
1: parece um filme
2: Estou é. doido para ver. E, e... Mesmo com o Nicole Kidman fazendo Lucy, a, a papel da Lucy, porque eu não acho é Nicole estranho Kidma hoje em dia. Né? Acho que não tem muito o perfil dela, mas é... só de ser Aaron Sork, Deus do céu. É, então é isso, leram muito Aaron Sork. A, a nossa formação, na época que eu, que eu né, quis começar a escrever, a minha formação era essa, era comprar um livro lá de fora do Field. E leu o livro do Seatfield, né? E, e aqui no Brasil dói comparado. Você comprava esses livros e pronto. Você lia os dois livros e falava estou pronto para ser um roteirista. Pronto. E aí você começou a trabalhar. Quando a gente sabe que é isso, né? Qual é a diferença de você ter dois livros e começar a trabalhar ou você lá ter quatro anos de curso e sentar todo dia e ver filme junto, né, ocupar o filme junto e saber o que, que funciona, o que, que não funciona, por que, que esse filme deu errado, por que, que esse filme deu certo, todo mundo conversando junto com uma pessoa que entende tudo. Olha a diferença. Assim, a gente, coitado, a gente, a gente quase, quase tem, que, tem que botar, quase quase é, acredita só na sorte. Né? Se não for a sorte te ajudando, não tem como você chegar num, num lugar muito longe. É, então, temos esse problema no Brasil que está sendo remediado aos poucos. Mas tá, eu acho que, cl claro, que é cada vez mais, até com a chegada dos streamings aí, Deus abençoe os streamings. Apesar de eu querer que a gente tivesse né um player, vários players fortes, como a Globo, que, que né, assim, nada contra as indústrias estrangeiras, as empresas estrangeiras, mas se a gente tivesse é, empresas fortes brasileiras, né? Poxa, que maravilha ia ser que entendesse um pouco mais é, o nosso a nossa cultura, o nosso mundinho. É, como a Globo, né, durante muito tempo, entendeu. É, mas a, a sorte mudou aí, os, os, a, os ventos da sorte, a Globo está aí, ainda está firme e forte, mas agora tem uma, 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 um, 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 um microverso aqui, um, um pequeno universo aqui de, de, de várias empresas enormes que estão aqui demandando conteúdo e pedindo é, projetos, e produzindo séries a rodo, 10 séries por ano cada player, então isso é uma maravilha isso vai estimular a, a, a nossa indústria vai estimular o número de roteiristas isso estimula o número de cursos isso estimula, estimula tudo então Deus abençoe a, 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 não só a Globo mas a grana de fora também já que a, a grana pública não está chegando muito não está não tá pingando muito nossas torneiras, mas tudo bem é, tudo na natureza dá um jeito, né? Então, eu não sei nem se eu falei. Eu, eu acho que eu nem respondi essa pessoa. Alô, não, mas... não,
1: respondeu, respondeu sim.
2: <risos>
0: respondeu e eu vou fazer uma outra versão dessa pergunta do Bruno num outro lugar. É, uhum. Agora você na O2, você está recebendo muitos projetos, e eu imagino que sim, de uma forma diferente da Globo. Eu imagino, tá? Eu realmente não sei porque eu acho que na O2 você deve receber uma quantidade maior e, e, e talvez assim sem, entre aspas, protocolos, globo. Então, você deve receber um pouco de tudo, de todo tipo de é, forma, de todo tipo de formação de quem está enviando os projetos. É, a O2 a gente sabe que, que é uma das produtoras mais procuradas tanto é, pelos players, imagino também como os roteiristas. E, e, e diretores e tudo mais. Sim. E aí eu queria saber o que, que você tem notado é, na, aí no mesmo lugar da pergunta do Bruno é, dos projetos que chegam de, do que, que você acha que as pessoas talvez estejam é, falhando nessa abordagem a uma produtora é, com um projeto em mão, sei lá, uma bíblia ou, não sei, num, num longo um argumento ou é, algum outro tipo de documento para poder apresentar bem e poder, de repente, fazer com que é, a produtora abrace o projeto.
2: Bom, é, é, é engraçado, né? Todo mundo fala agora que você está do outro lado do balcão e eu não estou do outro lado do balcão. Eu continuo fazendo a mesma coisa é, que eu fazia na Globo, né? Que na Globo eu desenvolvia uhum. projetos, só que desenvolvia projetos, né? É, é, essa coisa da, de receber projetos, mesmo. É, é isso que você falou, assim. A, a, o que, que eu tenho que é diferente da Globo? A Globo, ela tem um perfil muito claro, né? Assim do que ela quer, que ela queria botar no ar ali na TV aberta. Agora com o Globo Play está mudando bastante e o Globo Play é, tem um, um espectro muito maior de, de gêneros, de formatos e tal. É, que, 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 que diferencia muito daquela Globo TV aberta que eu trabalhei minha vida toda. É, aqui no O2 é uma maravilha. assim, né? Assim, como você disse, somos uma das maiores... Eu acho que nós somos a maior produtora do Brasil que sai da América Latina, mas vou checar os dados no futuro. <risos> mas estamos bem na vida aqui. <risos> e, o, e o pessoal tem muito carinho né, aqui pelo, pelos fundadores e sócios, Fernando, Andréia, Paulo, Bel, é, então, assim é, As melhores pessoas do mundo Estão sempre atrás dos dois Eu recebo muita, muita gente Inclusive eu estou devendo muita gente Que eu prometo Gente, eu vou dar um feedback Mas é tanta coisa que chega Vocês não têm É, é quase Eu vou te dizer que é o mesmo, é, volume de projetos Que eu recebi na Globo É,
0: é imagina Achava até que seria mais Para te falar a verdade
2: É, é cara é. E a equipe é menor um pouco né? na, Globo a gente, na Globo a gente era a gente era mal acostumado, né? então a gente tinha... Nossa, nossa equipe era enorme lá. Então era muita gente lendo e, e gente que também... ser é bom você trabalhar sempre com gente que tem um perfil parecido, que gosta também, tem paixão pelo pelo seu, pelo seu ofício. Então era muita gente lendo e era bom a gente conversar sobre os projetos e tal. É, aqui também, continuando, continuo trabalhando com as pessoas que, que amam, João e Ana... É, sabe, são pessoas que, que, que curtem muito é, é, a Rei hey, Então são pessoas que, que, que curtem muito também é, o audiovisual E a gente está sempre conversando Mas é menos gente para essa leitura E para essa gestão dos projetos é, eu, eu acho que assim Eu tenho uns conselhos meio básicos que eu dou para todo mundo é, Que é o seguinte é, um, um, assim é, Antes de entregar seu projeto é, tenta ver se é algo realmente inédito, sabe? Se é algo que e não tem nada muito parecido no mercado. É, às vezes as pessoas... É, uma coisa que é muito comum, assim, é... Ah, vou fazer... A Breaking Bad é sucesso. Aí todo mundo traz projeto sobre pessoas, sabe? O cara, o cara comum que tem que virar bandido, ou tem que virar traficante. É, aí... Round 6 é, 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 é sucesso, né? o Squid Game é sucesso, é. todo mundo traz é, esses jogos mortais aí. Tortura, essas, todo esse, mundo com prédio de tortura. Esse, é, tortura. <risos> Torture porn. Torture porn. <risos> As competições sanguinárias. Então, assim, tem esses movimentos de tendência. Mas, mas assim, saque para ver se o seu projeto é inédito mesmo. Se, assim, se for para ser uma cópia dessas coisas que estão fazendo sucesso... Isso... Não, não, porque é isso que eu fazendo, já está fazendo sucesso A gente não quer trazer nada aqui Principalmente na O2 A O2 ela tem um histórico grande De ser uma né, um, Uma empresa que abre fronteiras né, Uma empresa que toca em assuntos que nunca tocou né, Que vem com ideias novas Que está sempre ali é, Na frente da, né, Na ponta de lança dos do gêneros Dos formatos né, Desde lá de Cidade de Deus Até hoje em dia amanhã de de setembro, né, assim, caramba, quem pensou, né, que fazer uma série sobre, sobre um transexual, entregador, negro, né, a, a maioria dos players, até há pouco tempo, você ia vir com essa premissa, eles iam falar, ah, caramba, não, não é isso que a gente quer, tá maluco, você tá... E hoje em dia, graças à, à, à querida Amazon, assim, é, poxa, o sucesso que é, anunciamos a segunda temporada faz dois dias aí, a Amazon anunciou, é, é um super um super estudo de caso para a gente. Então, assim, é isso. Assim, pensa nessa série que ninguém nunca pensou. É, pensa nesse Squid Game que ninguém nunca pensou. Por mais que seja difícil e você tem que postar 10, 15, 20 vezes, acredite naquilo. Agora, tem uma outra coisa também que eu sempre estimulo as pessoas. Também não tenha só essa carta na mão. Essa carta pode ser, vai valer muito. Você vai ficar a vida inteira. Eu tenho esse projeto incrível, esse projeto incrível. Mas tem outros projetos também. Eu também tem aquele outro tipo de autor de criativo no Brasil, que é aquele cara que tem o mesmo projeto, ele volta com esse projeto todo ano para você. Ah, mas tá na hora de fazer, tá na hora de fazer, está na hora de fazer. E eu falo assim, o que mais você tem? Ele não tem mais nada, ele só acredita naquele projeto. É... Então, assim, é, com isso você diminui muito a sua chance de sucesso. Por mais que esse projeto realmente vá acontecer em algum momento, o, 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 o David Chase lá do Sopranos, eu acho que ele ficou oito anos, né, para provar o Sopranos, né, ele esteve aqui no Brasil uma vez, ele contou que ele levava para tanto lugar e todo mundo falava caramba, você tá maluco, você quer fazer uma série sobre um mafioso é, como protagonista, você tá doido, quem que vai querer ver a vida do mafioso, porque até então é, é muito bom que também tem as coisas cíclicas, né? as pessoas esquecem que 30 anos antes, 20 anos antes, tinha tido o poderoso chefão que era a vida de um bando de mafiosos foi o maior é. sucesso da humanidade. Mas, mas, é, até aquele momento ali, a gente viveu um momento que as é, séries você tinha que. As séries eram sobre policiais, sobre bombeiros, sobre médicos, sobre advogados, pessoas que. pessoas que. É, boas pessoas. É, não tinha coisa do anti-herói assim. ainda, né? Exatamente. O, 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 Soprano, o Tony Soprano foi né, um anti-herói que apareceu ali. É, que apareceu ali num, 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 numa viradinha ali, de repente os anti-heróis começaram a aparecer, é, muito por causa dos Sopranos, é, por causa da HBO, que acreditou no projeto, é, mas ele ficou anos, anos anos tentando aprovar. Então acredite na sua ideia, principalmente se ela for única, mas tenha outras ideias na mão. É, isso é muito importante, é um conselho que eu dou para todo mundo. Então assim, tem, tem coisas assim, que você fala... Por exemplo, Friends, nossa, quantos filhos Friends gera... Hoje mesmo eu estava falando da, dessa tendência, séries sobre jovens que estão deixando de ser jovens e estão entrando no mundo adulto. Caramba, quantos projetos a gente recebe disso? É tipo cinco toda semana. Então, para que... E assim, esse, esse tema vai sempre interessar. Esse tema sempre vai interessar porque sempre tem um jovem deixando de ser jovem. Mas como é que você pode transformar esse tema diferente? O que, que você pode trazer de novo para esse formato? É, por exemplo, um exemplo que eu uso muito também, assim, é, lá, lá, que é da, da, minha, da minha vivência lá na Globo, que foi um dos projetos que eu ajudei a botar de em pé. Botar em pé. É, a gente viu 308 séries médicas. né assim, é, A gente nem aguenta ver mais tanta série médica. Mas por que o a Pressão funcionou? O Supressão Pressão trouxe uma. Um, um, uma série médica como a gente nunca tinha visto. A série médica é todo mundo bonitinho, galã, uhum. né? É o Patrick Dempsey, o George Clooney, todo mundo galanzão naqueles hospitais limpíssimos, todo mundo de branco, com é. todos os equipamentos possíveis. Eles têm tempo pra namorar, <risos> para namorar e Aquele frio,
1: e para... né? Estamos naquele é.
2: frio. <risos> Nossa, é tudo incrível. E aí, de repente, você vem com sua pressão, lá, como na época a conspiração veio, a Andrucha, a Mini e tal, é que era uma coisa, cara, os hospitais do Brasil não são assim, os hospitais do Brasil falta equipamento, o, os plantões seguem a noite toda porque o médico falta, então tem um médico que tem que ficar três dias de plantão sem sair, os médicos são magros, todo mundo sabe, ninguém é rico e milionário viajando para Aspen, então quando ele trouxe esse conceito, você fala, ah, essa é uma série médica que eu quero ver, e é, isso tem um diferencial que faz muita importância. E, e, e aí você vê que quando tem esse diferencial esse, pensa mundialmente né é, a gente fez o lançamento dessa série internacionalmente no, no Toronto Film Festival lá em, no Canadá cara era uma sala uma sala incrível no museu de mais do som no, no em Toronto é, a sala ficou lotada de canadenses não era brasileiro era canadense e os caras só viram resumo resuminho ali na no, no, caderno, no caderno do Drone Film Festival, falaram, caramba, que série, que série, que série única, e, e, e no final teve o Enem, eu estava lá, eu, o Andruch a Chamin, e o Lucas Paraíso, e as pessoas puderam fazer perguntas, eles falavam, caramba, a gente se identificou tanto, porque aqui no, no Canadá também tem serviço público, e também falta equipamento, e também a gente fica na fila, e a gente vê que, né, no mundo inteiro, as pessoas têm as mesmas dificuldades, às vezes, e a gente não não percebe, então acho que a supressão foi, é, de um certo modo, é, alimentou uma fatia do, 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 do gênero do subgênero médico que não tinha sido abordado até então acho até que está demorando para vir um exemplar americano chupado na, na, no caminho de supressão que eu acho que vai haver é, o dia que um produtor americano bateu o olho nisso e falou, caramba vamos, vamos fazer um, sobre um hospital no sei lá no, no, em Detroit, então é uma cidade que está passando por dificuldades lá onde não tem equipamento, não tem médico. Então vamos fazer, vai ser um sucesso, vai ser um sucesso que as pessoas vão se identificar. Então é isso, Foi para caramba pra é, o Valéria.
1: O Guto, falando era né, de conteúdo, é, hum. né, de, de procura, de demanda, enfim, de projetos. A gente tem uma, a gente abre sempre, né? A gente vai conversar com, com alguém, a gente sempre lança lá no grupo de apoiadores. E aí, o Carlos Oliveira ele fez uma pergunta. Ele falou assim: primeiro, virei fã do Gustavo durante a pandemia, as lives que ele fez com vários autores, diretores e atores foram excelentes. E a pergunta dele é sobre as perspectivas que você vê para o audiovisual brasileiro para 2022 até 2024. Quais temas e gêneros você apostaria?
2: Então, assim, é, primeiro, eu acho que a gente tem que acreditar, tem que ter fé, tem que ser positivo até o final. Então, assim, eu, é, como eu disse, graças a Deus, imagina se a gente estivesse passando por tudo que a gente estivesse passando e por acaso não fosse o momento dos streamings estarem né, evoluindo pelo mundo, imagina a nossa situação a gente ia estar aqui mais ou menos quando eu estava lá, quando eu fui fazer meu vestibular há uh, 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 30, 40 anos atrás, a gente ia estar aqui sofrendo e pensando caramba, não... eu que trabalho com audiovisual não tenho saída e, e graças a Deus aconteceu isso, então assim graças a Deus a, a, os streamings estão invadindo os países todos do mundo, pedindo conteúdo desses desse, desse países todos. É, esse é um processo que vai continuar. A gente ainda tem players que não entraram aqui. né? O, a Peacock não entrou firme aqui com, a, com a, a Universal, não entrou firme aqui com a plataforma deles, a Peacock. A, a Apple ainda não produziu nada nacional. É, o Start Play ainda não produziu nada nacional. O Paramount Plus já anunciou que vai que vai produzir, mas ainda não, a gente ainda não viu. Mas, então, assim, isso tudo aponta para boas perspectivas, né? Eu acho que tem mais ainda do que essa demanda que a gente já tem nesse momento, que são Globoplay, é, Netflix, Amazon, HBO e Disney, Disney Barra Star, a gente vai ter mais gente ainda. Isso é ótimo. Então, essa indústria vai continuar sendo incentivada, vai continuar crescendo, se Deus quiser, é... É, eu acho que isso tende, assim, a gente tá passando para 2022, esse povo todo ainda vai entrar em 2022, quem sabe novas plataformas não vão aparecer nesse, nesse período, né? Assim como a gente... adorando seu otimismo, o... Guto, está adorando. É, é, temos, <risos> temos, que, temos que... Olha, é, eu, sou, eu sou conhecido no meu meio como um cara muito otimista, porque é isso, se você não tem esse otimismo, você não sei se você já viram, acho que é o, script, o clipe de Street Spirit do do Radiohead claro, claro. E, né, que, que tá todo mundo deitado no chão é um cara andando, aí ele Sei. chega numa, num quarteirão tá todo mundo deitado no chão aí o cara pergunta, mas o que que tá acontecendo? Aí ele fala no ouvido, aí ele deita de... ele também deita no chão depois que o cara falta. É. e todo mundo que vai chegando vai deitando no chão porque eles não têm perspectiva nenhuma é, é, esse é o mundo que a gente tem que evitar, né? A gente tem que estar sempre de pé e não importa se o meteoro está vindo na nossa direção, tentar acreditar que a gente vai dar um soco e esse meteoro vai voltar para trás. É, então, assim, é, então eu acho que acredito que a gente vai continuar vindo com plataformas, talvez novas plataformas venham, talvez, sei lá, o Google, o Google Plus, talvez uma outra uma outra empresa que a gente sei lá o Facebook produz mais séries temos que acreditar no melhor é, é, aí, aí sobre 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 então assim para 2023 2022 2023 eu acho que a gente continua nesse crescimento graças a Deus é, sobre tendências as tendências estão um pouco elas estão bem demarcadas aí para quem presta atenção né e aí outra dica que eu sempre dou para quem está no nosso meio seja autor seja diretor seja fica ligado no na, nos trades, nos jornais Tudo que, 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 que fala do nosso meio A informação nunca foi tão de graça então tão fácil como nos dias que a gente vive né? Você pensar que, que sei lá, 30 anos atrás Para você saber o que, que acontecia na Variety Você tinha que ir para uma banca Em alguma cidade que tivesse uma, uma Variety Aí você pegava aquela Variety Você lia ali na banca e, e, e na frente de todo mundo depois botava no lugar, porque você não tinha lugar para dinheiro para comprar, e hoje em dia essa mesma variedade que tá na sua tela esse Hollywood Reporter o, uh, sei lá, o, o Omelete que é o meu site né, favorito aqui, é, uhum. isso tudo tá na sua mão, só você clicar o nome então a informação nunca teve tão fácil informação é ouro, então esteja sempre ligado leia o que está tá vendendo, o que que tá fazendo sucesso uh, uh, principalmente nas, nesses trades americanos, eles sempre tem audiência, por mais que os streamings não divulguem, eles têm maneiras de, de mensurar essas, essas, essas audiências. Então você, você tem como saber, sacar o que está fazendo sucesso, que não, o que está que vendendo mais. É, no Brasil, é, a gente tem um movimento muito óbvio, claro, aí, em relação ao True Crime, que não é algo novo. O Alex Medeiros mesmo deu uma palestra esta semana, meu querido Alex, meu amigo Alex. Lembrando que o True Crime é... é, é... Ah, você decide já fazer, era um dos maiores sucessos da Globo há 30 anos atrás. Né? É, o crime sempre, sempre foi uma coisa que, é, sempre foi um gênero que sempre trouxe muito o público. né? Desde Sherlock Holmes, que eu citei, Agatha Christie, né? todo mundo que, é, que, é, que começa a ler uma história dessa quer saber quem matou. Né? Caramba, quem matou essa pessoa e por que matou? Então, daí um, ser um dos gêneros mais, até hoje, mais mais utilizados e mais produzidos, né? A Inglaterra basicamente sobrevive à base do, 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 do policial e do suspense, né? A BBC praticamente foi criada isso. É, então, o True Crime no Brasil, né, o caso Evandro fez um sucesso danado, os podcasts de crime estão fazendo um sucesso danado, até mesmo nos Estados Unidos, o Only Murders brincou com isso. Então, está aí um... Um, um tema que que, que assim, você que está procurando coisa para fazer sempre vale assim é um qual crime que ninguém nunca abordou ainda qual história fantástica de é, que aconteceu no no, no um passado recente aí, que de repente você pode adaptar que você pode trazer é claro que essa, a maioria desses casos envolve alguns envolvem direito outros não mas está aí um, uma, uma, uma uma jazida aí de de ouro que você pode cavucar é... E, e, e aí você tem que pensar em que mais assim é, eu eu acho que que a comédia popular zona assim, bem popular continua sem sair por mais que a gente tenha falado dessa, dessa, da dificuldade de produzir boas comédias principalmente em forma de série mas em forma de longa essa comédia zona aqui né continua vendendo muito é uma comédia popular zona um com, né com muito como muito com Paulo Gustavo fazer que o Paulo Gustavo foi refinando com o tempo e ele... Até o, o, o terceiro filme dele ali. É, é até, eu acho, bastante sofisticado. É, mas, né, o Leandro Hassum. Então, esse tipo de, de humor popular tem muita gente fazendo. Tem, temos que entender, de novo, como fazer um humor popular que seja popular e, e não seja mais do mesmo, né? Não seja aquilo que todo mundo é, já tenha visto, né? Claro. Uhum. E aí também envolve talentos, né? Você trazer um bom talento para estar no seu projeto e tal. É, é, Temos que pensar aqui que é mais, que é outros outros formatos. Tem muita coisa, mas assim, é, é, o, o, o drama O drama e a comédia, o drama, o, o dramalhão mesmo, o, o melodrama continuam como sempre, como gêneros, e o policial são, como, como sempre foram nos últimas dez décadas, talvez os gêneros mais fáceis de trabalhar. Assim, isso não é nenhuma novidade. Não estou ajudando a vida de ninguém. Falando Até umas pistas, Mas... né?
1: Uhum. Tá sim.
2: É, é temos, que seguir, temos, temos que pegar a lupa, como um bom Sherlock Holmes, e seguir, seguir a, as pistas e pegadas até o, o culpado disso. Foi é engraçado
0: que, que falar em Sherlock Holmes tem quase que um gênero dentro do policial que é o Sherlock Holmes, né? A gente vê, sei lá, nos últimos anos. Três, quatro produtos diferentes de Sherlock Holmes, de Elementary a, a Holmes, a Enola Holmes, né? a galera não, não larga o osso e, e, e produtos bons, isso que é o mais incrível até hoje, assim, É lógico.
2: incrível, cara. Mas é, é muito porque o Sherlock Holmes ele, né, já está em domínio público, né? ele está em domínio uhum. público, todo mundo sabe que é um personagem que, que funciona bem, que é isso, da coisa do policial, todo mundo quer saber quem matou e porquê, então, poxa, bom, bom. Até, teve até o nosso exemplar aí, que né? foi o Xangô de Baker Street, alguns anos uhum. atrás. E é bom, por sinal, eu gosto muito do Xangô de Baker Street, adorei. É uma o... delícia,
0: o né? livro e... e o filme.
2: Pois é, o Gil Soares, Joaquim de Almeida, no papel do Sherlock Holmes, era muito legal.
0: É, hum. na, aliás, na última resposta, você marcou aí algumas coisas para conquistar a gente aqui, você falou de... É, radio, radiohead que o Bruno já tava é, nervoso aqui, fiquei nervoso na entrevista ele, pô, caiu no chão, falou crime, e fala de crime e suspense e crime, que é uma coisa que eu adoro também, a gente tá aqui de joelho, na entrevista
1: é, né, é que é engraçado, né, cara que o Radiohead vem assim nos lugares muito que a gente não espera aqui <risos> <gente tava> com... <risos> com quem que a gente conversou também, que foi mencionado, que eu não esperava
0: ah, não lembro. Já. Foi o Cláudio lá, umas né? umas duas o... ou três vezes que quando vem essa chave o Bruno treme, que eu sei.
2: <risos> é, <risos> né? Eu não espero, não tô esperando, gente. <risos> Mas é que o Radiohead é isso. É, é, a gente gosta de, de coisas, né? É o, é o bom gosto, né? É aquele... É, o, 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 o topo, o topo ali do, do bom gosto musical. Acho que é o bom Radiohead nos últimos 20 anos. Pessoas... Tô que querem contigo, boas tô na vida, eu que ouvir o Tô contigo. A gente é triste, mas a gente tem um gosto top. <risos> a gente não é triste. A gente pensa, a gente pensa muito nas coisas, não é tanta certeza, mas... É reflexivo, mais... né?
0: <risos> Ô, Guto, ai, ai. uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, é né, que tem um outro lugar pro roteirista que eu também acho que você pode dar um boas dicas, que é, a gente sabe Conversou bastante com você sobre essa coisa é, de projetos e novas ideias e, e, e lugares que talvez o mercado esteja de olho, mas uma dúvida que me vem assim, e eu tenho certeza que muitos nossos ouvintes falam com a gente sobre isso, é de não necessariamente essa coisa do roteirista vendedor de ideia, mas assim, é, você tem alguma dica para o roteirista que quer se colocar? no mercado para, por exemplo, escrever numa sala que, que esteja abrindo, que esteja para rolar, é, como, como se apresentar, como se colocar, porque a gente sabe que, que não é fácil... É, acertar num projeto, vender um projeto, tem todos, principalmente o roteirista, tem que é, a, a produtora acreditar nele, ainda a produtora vai levar para o player, tem todo um caminho longo, mas assim, o roteirista ele também tem esse lugar que, que é bom, é ótimo, inclusive, e até necessário que é escrever e participar de sala, assistente, etc. É, eu queria saber se você tem dica assim, para quem está querendo se colocar mesmo no mercado e conseguir ter essas oportunidades?
2: É, é, eu acho que... Eu acho que... Pr primeiro que, assim, o cara que quer ser roteirista, e a gente sabe disso, vocês dois também, são fazem excelentes projetos. Por a gente nem falou dos projetos de vocês, eles já trouxeram. São excelentes, meu Deus que eu não levar, o resto que tá ouvindo aqui leva. É, tá? Que tá. Os dois produzem ótimos textos. Mas... É, o, o roteirista tem que estar tá escrevendo todo dia, né? Quem, quem, gosta, quem gosta de escrever, tem que estar tá escrevendo todo dia, porque escrever é um músculozinho ali que você tem que estar tá exercitando todo santo dia. Tem que sentar ali. É, é, eu, na, na, naquela autobiografia lá do, do Stephen King, ele cita: tem que sentar ali na frente, da, na escrivaninha, quatro horas por dia, mesmo que não saia nada, fica ali tentando. É que é isso, né? Você tem que ter um bom material para mostrar, né? Você tem que ter, tem que. Às vezes, vezes me chegam aqui, é, umas pessoas falam assim: ah, quero trazer essa pessoa para a minha equipe para escrever, assim, na Globo, faziam aqui também, não do... quero trazer uma pessoa para escrever, aí eu vou olhar o currículo da pessoa, a pessoa, aí eu falo, caramba, mas essa pessoa não escreve, ele, sei lá, é ator, ou fez só um curso, ah, mas eu tenho certeza. Cara, e na hora que senta, não adianta, não adianta, não sai, porque essa pessoa não escreve todo dia. E aí a gente tem um problema enorme lá na frente, que aí o autor, o cara que trouxe, fala assim, caramba, aquele autor que eu trouxe não está funcionando, porque o roteiro dele não está saindo. E sei lá, o que eu falo, caramba, mas eu falei, esse cara não é autor. Esse cara, para autor ele tem que escrever todo dia, então não adianta você forçar a espremer ele. Quando lá atrás, eu te falei, ele, ele, sabe, ele, é, ele é outra coisa, ele é diretor e tal... É isso, tem, pra, ainda mais nesse ritmo industrial que a gente tem hoje em dia. Se você pega um cara que está precisando de ajuda, vai acabar com a sua sala, vai te derrubar completamente. Então, corra atrás dos bons roteiristas, das pessoas que querem escrever mesmo. Que tem de escrever, todos gostam de escrever. Mas, é, mas dito isso, é, eu acho que você tem que estar sempre assim, conversando com as pessoas do seu meio mesmo, né? Uma, uma maneira que eu sinto muito, as pessoas sabem, eu sou, eu sou conselheiro da Abra, eu sou faço parte da Abra, Associação Brasileira de Roteiristas e, e Autores, é, de, de, é exatamente, de, já desde, né, quando eu comecei a escrever, eles me chamaram para fazer parte, e é um lugar que eu tenho muito orgulho de fazer, que é o nosso Writers Guild do Brasil, é, e lá, hoje em dia, principalmente desde que, que na Abra se criou lá o o, o, o grupo de WhatsApp, cara, como as pessoas trocam e conversam, e às vezes você fala uma coisa que outra pessoa te vê e fala, ah, esse cara é aquela coisa de novo do playground, o cara, pô, esse cara tem uma coisa a ver comigo. Aí você manda uma mensagem pessoal, pô, e aí, cara, você gosta disso? Gosta? Então, assim, você vai se mostrando, assim, para as outras pessoas é, do, seu, do seu grupo, né? É, é claro que eu odeio aquelas pessoas que ficam se mostrando, que ficam querendo aparecer, não é esse tipo de querer aparecer é aquela coisa é, aquela coisa honesta mesmo, eu sempre prego muita honestidade assim. então assim é, essa, essa paixão mesmo você mostrar que gosta de um determinado assunto, de algum de um determinado tema com aquela, né, com realmente com o coração você sempre vai achar uma outra pessoa que tenha aquela paixão também, seja um gênero seja um formato, seja um personagem seja o que for, uma temática. É, e nessa troca de formações você vai formando seus próprios grupos, né? Então é, vai ter alguém que sabe que, que, cara, esse cara tá começando agora. tô precisando de alguém que tá começando agora para minha sala. porque tem espaço nas salas para isso, né? Tem um assistente de roteiro. Às vezes você traz um cara que tá se formando na faculdade. Então tem um espaço para o cara novo. É, e, e, e aí é pode ser esse momento que você é o momento, pô, tem uma vaga aqui na minha sala. e para alguém que está começando, você quer vir para cá, você vai aprender como é que escreve um roteiro, você traz as suas influências, você traz suas paixões, seu, seu sangue, porque você vai ser sugado bastante, mas tudo bem, faz parte do jogo, porque você não tem experiência, nesse momento você só tem a paixão. É... E aí você acaba achando sua turma, acaba mostrando o seu talento, como você está escrevendo todo dia, você tem aquela paixão de escrever todo dia, na hora que te pedir para escrever alguma coisa, você vai escrever alguma coisa, que de repente o roteirista final ou o colaborador vai chegar e falar e caramba, o cara, o cara escreve bem, o cara, vamos dar uma chance para ele, e aí é isso, você vai conseguir no seu espacinho. É, é mais ou menos assim que funciona. Então, assim, é, abra um lugar desses, é, sempre quando tiverem... É, é, Uh, sei lá, agora a gente está vivendo uma pandemia, né? Então, é tudo muito virtual, mas mesmo esse mundo virtual, tem espaço para você. O BR Lab acabou, né, a, a, a época de palestras acabou anteontem. Mas só onde você está ali no grupo de no chat, vendo uma palestra, comentando, isso aqui, sei lá o okay, que, eu também gosto disso, sei lá o okay. que, você acha de um outro parceiro ali, de repente uma outra pessoa te nota, e você cria uma amizade, conversa, e é isso, aí você vai criando links, então você tem que, por mais que escrever seja algo, uh, uh, um ato muito uh, de introversão, né, porque você está sozinho com você, você tem que ter um momento Uh, o seu momento de, de extroversão que é mostrar esses textos para outras pessoas Depende de repente mostrar para as pessoas que estão ao seu redor no começo né, os parentes, o, o marido a mulher, uh, o filho e depois no segundo momento você começa a mostrar para os seus semelhantes, para os seus iguais e pronto é quando você menos perceber de tanto você escrever bem tanto as suas, as suas referências você está pronto você está despontando, é assim que mais ou menos que funciona
1: Ajudei. Guto, pô, que resposta completíssima. É, o, o Guto, a gente, a gente tem um bloco final. Né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo para encerrar. Uhum. É, então agora a gente vai acionar a sua entidade roteirista. Né? Ah. <risos> então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido. Pode ser um curto, um longo, uma série, enfim, um episódio de uma série, vale qualquer coisa.
2: Ai, caramba, isso é difícil, assim, tem um bando de coisas, assim, que eu, eu escrevi que eu tenho orgulho, né, desde, sei lá, tem tem, tem, assim, tem um, um curta que eu fiz para o New York Film Academy lá na formação, que eu adoro, por sinal tem a trilha sonora do Radiohead, é, que eu nunca mais ouvi, é, o curta, não o Radiohead, o eu vi a última uh, vez. Mas... <risos> mas que está guardadinho nos meus arquivos, que eu, que eu adoro. É, é... Tem, não é tanto roteiro, mas tem um conto que a gente escreveu para os contos de terror, é, uma, uma uma publicação de contos de terror que vários autores da Globo foram chamados para escrever, que o Márcio Trigo organizou. E tem um conto lá que eu adoro, porque... Volta e meia alguém me pede para adaptar, já, já, eu falei, cara, pode adaptar, um conto sobre vampiros, eu falei, pode eu cedo conto para você, se você conseguir adaptar vampiros no Brasil, é, então assim, tem, tem algumas coisas que eu tenho orgulho na minha vida, eu nunca pensei assim, que eu mais tenho orgulho, mas esses dois, assim, me lembrei aqui agora, que são coisas, toda a minha carreira no video show, tenho muito orgulho, assim, é, é é, sei lá se eu for lembrar tudo da vida tem um bando de coisas ah, lá no tá. show eu fiz um especial Renato Russo que eu adoro quando o Suna morreu o Caceta chamou a gente para escrever esquetes pro pro Caceta porque os, os autores não conseguiam escrever e tem esquetes ali que são geniais é, todo o ano que eu escrevi o Roberto Carlos especial trabalhar com o Roberto Carlos foi inesquecível então tem um bando de coisas legais assim que eu, que eu tenho orgulho é, mas eu não sei se lembrar agora especificamente o que... E, e tem as coisas que eu, que eu tenho orgulho, assim, nos meus últimos dez anos eu escrevi muito pouco, eu trabalhei muito como, como executivo, então eu tenho muito orgulho dessas coisas que eu ajudei a botar de pé, que é isso, né? o trabalho de executivo, a gente sentou aqui, esse trabalho que eu faço de, de conteúdo, é isso, você pegar uma ideia boa e ajudar a fazer essa ideia ficar Melhor ainda, é uma ideia que as pessoas nem sabem o que é boa, você fala essa ideia é, 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 é excepcional, vamos, vamos por esse caminho que vai funcionar. Então, eu tenho orgulho desse trabalho de lapidar as ideias muito, que é quase um editor né, de, de livro, mas um, na, na TV. Então, aí vale tudo. É, Mr. Brown é uma série que eu tenho muito orgulho da gente uhum. ter feito e botado em pé. muito de boa. Né? Uhum. Poxa, Lázaro e Thaís, o protagonismo, o protagonismo negro. É, há quase 10 anos então, atrás, então demorou, até demorou demais. É, Supermax, porque foi uma, uma tentativa no gênero suspense, terror que a Globo nunca tinha feito, é, é, Sob Pressão, é, Carcereiros, tem muita coisa que tenho orgulho de a gente ter feito. É, o, 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 os últimos trabalhos da, do Alexandre e da Fernanda Yang é, que, que é vai de retro... Chipados, poxa, isso foi um orgulho a gente ter trabalhado nós três nisso. Então, tem muita coisa que tem orgulho nessa, nessa coisa nessa vida. E qual
1: foi o pior roteiro que você já escreveu? Oh, pode ser a mesma regra, tá, vale tudo, pode não ter sido feito. Caramba, pode ser um curtinha lá que você fez, que ficou horrível, que você escondeu de todo mundo.
2: Caramba, eu não consigo lembrar assim, porque a gente sempre tem orgulho de tudo, assim, não tem nada que a gente. Que a gente tem escrito, que eu falo assim... Ah, eu não devia, acho que... assim Acabei de lembrar, por exemplo, um, eu não escrevo há muito tempo, mas a gente escreveu uma ideia de série aqui há pouco tempo, que eu adorei, assim foi a última coisa que eu escrevi, que está andando por aí, poxa, que se acontecer vai, vai ser um, vai ser muito maneiro, mas alguma coisa horrível que eu tenho escrito... Não lembro, não é que eu não tenha escrito coisas horríveis, não, eu, tenho, eu acho que eu escrevi... Ah, 70% das coisas que eu escrevi são horríveis, mas... <risos> Mas no marco, entendeu? São coisas que ficam pelo caminho. Eu não consigo me lembrar assim de nada que eu tenha muito horror não. Vou tentar lembrar até o final. Qualquer coisa que eu entende, ad eu, volto. eu
1: admiro não te marcar. Eu acho que é muito bem resolvido aí com esses... isso. <risos>
2: <risos> a gente esquece, o que a gente faz, o que a gente escreve de errado, a gente deixa para trás e tenta melhorar no dia seguinte. Aí, de repente aquilo que foi horrível um dia, a gente transformou em alguma coisa boa no dia seguinte. <risos>
0: Ô Guto, acho que eu vou facilitar
2: para você, mas não uhum. sei se, se
0: vai ser tão fácil assim, pelo menos é em outro lugar a pergunta. O que, que você assistiu que, assim que você acabou de ver, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso? Pode ser série, pode ser filme, pode ser nacional, estrangeiro, pode ser qualquer formato, qualquer coisa que você tenha assistido, falou, pô, queria ter escrito
2: isso. Caramba, tem muita coisa, né? Tem muita coisa que você fala, que você olha e você fala, sabe? Tudo do Charles Kaufman. <risos> é assim de falar, ai meu Deus do céu, sabe? O Billy Eterno do de Sem Lembranças, ou, ou lá, o, 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 o Fincher com o Kevin Walker lá, o, o Fight Club. que você, porra, você fala, caramba, quem foi o gênio que escreveu isso? Qualquer coisa do Tarantino. Eu acho que a última coisa que eu tive que eu li, que me surpreendeu muito, que você fala assim, eu não, nem pensei assim, eu queria ter escrito isso, mas eu falo assim, caramba, que cara genial, que orgulho. Foi a, a adaptação do Once Upon a Time em Hollywood, que o Tarantino lançou há pouco tempo agora, não sei se vocês leram. Sim, o livro é... né? Sim,
1: todo mundo, eu queria muito ler, todo mundo fala muito bem, né?
2: Poxa, o livro é sensacional, porque você... eu, eu adoro Tarantino, como, né? todo mundo que escreve bem, acho que tem gostar Tarantino, por mais que você lembrava muito depois. É... <risos> e, o, e o livro, cara Eu fui ler achando que era Simplesmente uma adaptação né? As cenas do, do filme contadas no livro E não é nada disso né? Ele conseguiu Mostrar todos os espaços vazios Entre as cenas do filme né? Ele pega basicamente os mesmos personagens a mesma história E escreve um bando de coisa que você não viu no filme mas você sabe que está lá, ele, é, é como se ele pegasse todas as cenas deletadas e fizesse um livro sobre isso, e, e é genial, porque tem todo um arco de personagens diferentes, a história é diferente, o final é diferente, mas são aqueles mesmos personagens, e, e, e tem tanta coisa genial, o Tarantino é tão legal porque ele quebra tanta coisa que você não... não é, tanta regra implícita que você se obriga a cumprir, e de repente ele quebra e assim você nem percebia que aquilo era uma regra na sua vida então uhum. sabe se eu caramba eu não vou dar spoilers do livro mas tem coisas geniais do livro tem coisas geniais
0: pô eu vou correr atrás agora
2: vale a pena vale a pena
1: e bom Guto para terminar né é, qual é o projeto que você tem ou é um, um roteiro que você tem escrito talvez uma ideia pode nem estar escrita mas está ali né tá ali no, no lado, né, que você sonha em vê-lo realizado algum dia, você falou dessa série talvez, né, que você tinha escrito o último projeto que você ah, escreveu sim. eu não sei se seria ela, claro, fica à vontade para falar o quanto você quiser é, pode ser mais superficial, mas seria esse projeto, qual é o projeto que está no topo da sua lista de desejos?
2: Caramba, é, assim, é, a gente não pode falar muito do que ainda não foi realizado, não porque eu nem tenho medo de roubar as ideias, nem nada mas é porque às vezes você já conversou né, com o um player e tal. Claro. Mas tem um, tem, é, logo antes para ir para o 2, assim, no meu período Globo 2, a, a eu sentei um dia com um amigo grande aí que, que escreve muito bem, muito melhor do que eu, e dirige muito melhor do que eu. E a gente criou um conceito para uma série aí, que é engraçado, que tem muito a ver com, a gente nem sabia, porque isso foi pré-pandemia, né? mas essa mania hoje em dia que virou multiverso, eu já gostava do quadrinho, mas hoje em dia multiverso é tudo, a Marvel tem multiverso, é DC tem multiverso, todo mundo tem multiverso, tem séries de multiverso, é... daqui a pouco tem uma novela de multiverso, que era uma coisa sobre isso, mas bem brasileira, mesmo que eu falei com aquele twist brasileiro, é... vamos ver se ela acontece, e tem umas histórias assim, tem uma outra história que eu formatei já há alguns anos aqui, que eu que eu quero botar de pé, mas ela é específica porque ela é, refere a um momento específico. Porque, assim, tem umas histórias no Brasil e isso é... é assim, você entra, pega um, uma história, entra na Wikipedia, digita um nome que alguém disse para você que é fantástico, e tenho certeza que você vai achar uma história fantástica. Os personagens brasileiros têm histórias fantásticas inacreditáveis. E tem uma história do do começo do século passado, do 1900, porque é quase quase um Indiana Jones brasileiro uma mistura de Indiana Jones com, com James Bond brasileiro que é uma história inacreditável é, com uma figura brasileira passou no começo do século passado que eu que eu quero que a gente faça que é muito 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 legal é, cruza o Brasil inteiro a Europa Estados Unidos tudo é bem mix de Indiana Jones com James Bond mas é isso eu não posso falar muito porque é isso já está conversado aqui e ali mas tem essas coisas todas assim é, fico pensando o que mais eu gostaria de ver na tela e hoje em dia eu fico assim é, tem uma outra coisa que eu faço, um outro caminho dessa pergunta que eu posso fazer é isso é, coisas que eu gostaria de ver na tela mas hoje em dia eu sabia que eu não eu já morro de medo de ver na tela as coisas que eu gosto muito é, sandman é uma das coisas favoritas da minha vida caramba assim estou morrendo de medo para essa adaptação mesmo sendo do new game eu adoro new game mas para mim ele não sabe fazer tv ah, eu acho que vai ser uma tristeza, até quando eu vi o... Será? Praia. Mas,
0: pô, eu tô animado com as coisas que saíram, os materiais, que... o, o, o elenco, as coisas que deram a saída aí, os previews, eu, tô... eu ainda tô acreditando que vai dar.
2: Ah, meu Deus, mas você viu o Good Homens? Nossa, o Good Homens, ele destruiu uma coisa horrenda, o American Gods, o livro também é sensacional, ele assumiu a segunda temporada, aquilo virou uma uma tristeza, ele sabe escrever livro, mas ele não sabe fazer é. série, sabe? Livro e, é, e quadrinho, né?
0: Ele escreve bem nessas duas minhas, assim, bem, assim, eu adoro os quadrinhos dele, tem... É, até quando a gente conversou tem um projeto que eu mostrei para você que é tipo é, uma das minhas grandes inspirações foi o livro do cemitério dele que era uma coisa Sim, que, que envolve adoro. assim sobrenatural tal e, e pô chega na realmente chega produto para TV ele realmente não acerta assim, como muito fã dele, eu acho que ele ainda não acertou, eu vou, eu vou ser um pouco Guto Gontijo aqui, ficar em pé e dizer, ele ainda não acertou, mas pode ser que o <risos> seja no lugar, sabe? <risos>
2: é. 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 <risos> talvez ele esteja aprendendo, entendeu? talvez ele leve um período aí, mas tem, tem, tem essa coisa também, tem pessoas incríveis que, 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 sabe, quando você muda, sabe, autores que vão trabalhar no cinema, não escrevem tão bem, mas isso não deixa de fazer deixa... Deve de, de serem gênios nos dois campos, né? Então, é. o Stephen King, mesmo, é um cara que eu acho que os livros do Stephen King são geniais, assim, para quem gosta de suspense e terror, mas quando ele vai fazer cinema e TV, nossa, é. Né? É e a melhor adaptação
0: dele ele não curte, né? Que é o Iluminado. <risos> Exatamente.
2: <risos> ele odeia é o Iluminado. Que é é o mais geloso. cinemão
0: de todos, pô.
2: <risos> ele nunca conseguiu chegar nem perto. Isso demonstra é. o, o, o pouco entendimento que ele tem pelo audiovisual, né? É, assim, que é uma das coisas mais fiéis aos livros dele, mas ele não curte. E, e é isso. Tudo que ele faz, que ele geralmente escreve, é aquele no final, assim, aquela decepção. Então é isso, é... Eu morro de medo esse Sandman. Quero... O Tarantino surpreendeu exatamente pelo contrário, né? Eu não esperava que o um livro do Tarantino fosse ser tão divertido assim.
1: Guto, pô muito obrigado por conversar com a gente. Pô, foi ótimo.
2: De nada, de nada. Espero ter sido útil aí para todos. E obrigado por vocês, pelo papo para lá de legal. E obrigado por terem dedicado esse tempo a mim. Espero que as pessoas que estejam ouvindo aí estejam curtindo. Se estiverem curtindo, mandem sinais de fumaça, dizendo que curtiram. Se não curtiram, também mandem, claro. A gente adora feedback, quer saber onde pode melhorar. Sem feedback nessa vida, a gente não melhora. Então, depois manda aí, fala: o que, que foi ruim? O que, que foi ruim?
1: Não, mas tem os mas tem feedbacks que são desnecessários, <risos>
2: agressivos, é. né? Tem os feedbacks Não. agressivos. Vão evitar os feedbacks agressivos, galera. Não, tudo na vida tem que ser. Tudo na vida tem que ser com educação. Tudo, é cara. Até a pior notícia que você vai dar, da maneira, sabe, sem grosseria, tudo na educação, tudo na gentileza. A gente chega longe nossa vida. Você pode falar as piores coisas, você falar de forma gentil. É... Eu garanto que a pessoa do outro lado vai falar obrigado.
1: É... É... Valeu, Guti.